0: Hey, salut à tous, un petit épisode que je publie le week-end parce que c'est un épisode un petit peu bizarre en fait euh, on a fait un Ask Me Anything, un FAQ on a posé des questions euh, de la communauté, j'ai pris des questions de la communauté euh, cette semaine sur Twitch et je me suis dit, parce que en plus certains l'ont demandé, que ça serait sympa de le mettre dans le flux, donc le voilà un petit peu, euh, complètement même, euh, à, à, sans aucune, aucun filtre, aucune édition aucun montage euh, il fait presque 3 heures. donc euh, si vous voulez écouter, euh, allez-y, il est là pour vous. Je comprends bien que ça ne sera pas une émission qui sera pour tout le monde. Euh, je la mets un petit peu dans tous les flux pour ceux qui veulent. Il y a des questions quand même intéressantes qu'on a traitées euh, tout du long. On a passé un très bon moment ensemble. J'espère que vous passerez un bon moment en l'écoutant. Euh, en tout cas, le voilà, il est disponible pour vous. Et à très vite pour les épisodes classiques. Et donc, nous voilà réunis pour un petit AMA sur Twitch en live. Euh, on est mardi 19 et on a déjà reçu plein de questions, je vous avais proposé de les envoyer depuis une petite semaine. J'en ai plein, divisé dans plusieurs catégories, mais la chatroom a choisi par quelle catégorie on allait commencer. A priori, c'est la catégorie la plus intéressante pour les, les podcasteurs et les auditeurs, j'espère, des podcasts. C'est la production, comment ça se passe, tout ce qui a trait à la production. Je les ai réunis dans une même catégorie, on va commencer là-dessus en donnant évidemment la priorité aux questions de la chatroom en live. Donc, euh, bah écoutez, je vous propose de ne pas faire attendre plus longtemps. La première question, c'est Fabrice qui l'a posée, euh, qui demandait « Que penses-tu des euh, nouveaux MacBook Pro M1 » Et bah, on a eu la question, euh, les, la conférence hier euh, d'Apple. Ils sont. Alors, je, vais je vais essayer de répondre rapidement à toutes les questions, parce que, comme je disais avant qu'on lance l'enregistrement, si je réponds vraiment euh, le, avec le temps qu'il faut que je voudrais, ça va prendre 4 heures. Et ce n'est pas forcément une nouvelle chose, peut-être que ça intéressera des gens. Mais je vais quand même essayer d'être un tout petit peu succinct, au moins au début. Les nouveaux MacBook Pro, euh, j'en ai très envie, mais j'en ai pas besoin. <rire> je les trouve assez sexy quand même. Ils sont très sympas, ils sont très beaux, euh, ils, ont, ils, ils corrigent les problèmes de la génération précédente. Et donc, ouais, j'en ai envie. Euh, on va voir si je me laisserai tenter. Ah ouais, j'ai des chronos. Euh, chronos deux minutes par question. Je ne l'ai pas à l'écran, mais euh, j'ai le, le truc euh, ici. Je pourrais faire ça. Euh, donc, la euh, question qu'on qu posait, c'était les MacBook Pro. Euh, ils ont, en fait corriger tous les défauts qu'avait introduits la génération précédente. Euh, les, euh, le MagSafe, euh, la petite barre de Touch Bar. Euh, oui, la Touch Bar, ce genre de truc. Donc, euh, voilà. Euh, ça me donne très envie et le hashtag C'est pour le boulot va peut-être marcher, mais en même temps, euh, j'en aurais besoin pour quand je voyage et en ce moment, on ne voyage, voyage pas énormément. Donc, euh, je ne sais pas, on verra. Mm. Question de Guillaume, question podcast, comment solliciter plus de notes et avis Merci. Euh, bah, il faut demander. Tu veux dire, si tu as, toi, un podcast et que euh, tu as besoin qu'on te mette des notes et des avis, bah, tu demandes à tes auditeurs, il ne faut pas hésiter à demander. Et si les gens, parce que les gens ne savent pas naturellement, il y a plein de choses que en tant que podcasteur, on s'imagine que les gens savent ou qui sont naturels pour nous et donc on se dit, bah oui, tout le monde sait » mais euh, qui ne sont pas forcément naturels pour les gens. Je pense aux, à la sollicitation de notes, etc. Je pense, bah, puisqu'on va parler de prod un petit peu, je peux mentionner ça pour les patriotes, pour les patrons. Euh, les gens qui écoutent sur le flux public savent que je demande souvent de la contribution par euh, Patreon. Et parfois, certains se disent, mais tu demandes tout le temps pourquoi, au bout d'un moment, les gens savent. En fait, euh, euh, pas vraiment, pas vraiment, les gens ils ont d'autres choses à foutre dans leur vie ils entendent comme ça et puis au bout d'un moment à force de l'entendre, ils l'entendent ils plus vraiment, et du coup euh, varier un petit peu les demandes, c'est pour ça que je, le fais, que je le fais régulièrement parce que, euh, bah en fait les gens n'y pensent pas beaucoup ils ont d'autres choses à faire, d'autres choses, d'autres préoccupations, et donc il ne faut pas hésiter à demander je dirais que pour demander des avis et des notes, il ne faut pas hésiter à le faire et pas une fois, et puis on oublie mais euh, régulièrement, si t'en as besoin pour euh, avoir un peu plus de visibilité, par exemple, ou ce genre de choses, il bah, ne faut pas hésiter à demander à tes auditeurs qui t'aiment bien. S'ils te suivent, euh, c'est qu'ils t'aiment bien. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à demander. On parlera un petit peu plus de Patreon et des Patriotes dans un instant. Euh, question de Epoitos Concernant les voyages, un retour à Paris prévu pour Meetup patriotes, Vas-tu ah bah, poser la question dans les, dans les questions J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup... Euh, il n'est pas impossible qu'on fasse un petit passage à Paris à Noël, c'est possible, mais euh, je ne sais pas si j'aurai le temps avec les deux enfants et la petite qui est encore toute petite de faire un vrai, euh, vrai meet-up. Euh, j'aimerais beaucoup, mais c'est peut-être pas pour cette fois-ci, pour la prochaine fois, j'aimerais bien d'habitude, enfin, depuis longtemps, on faisait un meet-up par an à la rentrée. Évidemment, depuis deux ans, ce n'est pas possible, mais j'aimerais beaucoup à Noël, ça me paraît compliqué encore, mais j'aimerais bien venir. Donc, je vous avoue que je suis un peu terrifié à l'idée de voyager avec deux enfants en relativement bas âge. Mais on verra comment ça se passe. Question sur... Bah oui, les catégories ne sont pas respectées parce qu'on avait dit prod en premier, mais j'ai dit je donne la priorité aux questions du live quand même. Donc, on retombe sur les questions de la prod maintenant. Question, enfin les questions qu'on m'a envoyées en avance. Quel a été le déclencheur pour passer à 100% sur le podcast sans rien à côté Il euh, y a des questions anonymes, c'est le cas. Euh... <rire> Laisse tes enfants. <rire> ah, si tu savais, Quentin, combien de fois j'ai pensé, pensé à ça. <rire> non, j'aime beau, beaucoup mes enfants. Hein. Euh, donc, quel a été le déclencheur pour passer à 100% sur le podcast sans rien à côté C'est une très bonne question, question anonyme. Euh, en fait, comme vous le savez, je faisais du podcast. Je suis passé en pro en 2014. Je, fais, je vais essayer de mettre un, un countdown de deux minutes. Je, je suis passé en pro euh, en 2014 et je faisais du podcast depuis 2006. J'avais envie depuis toujours de faire de ça à temps plein. Ça a été vraiment une révélation, le podcast, pour moi professionnellement. Ce que je dis souvent, c'est que ça a été le... le le coup de cœur professionnel euh, que j'ai eu, je suis tombé amoureux. De la même manière que je suis tombé amoureux de ma femme euh, dans ma vie amoureuse, je suis tombé amoureux du podcast euh, dans ma vie professionnelle. Et donc, j'aurais adoré pouvoir le faire depuis quasiment le début, en fait. Malheureusement, ce n'était pas un vrai métier. Ça n'existait pas. Ce n'était pas possible. Et donc, le vrai déclencheur, ça a été fin 2013, euh, l'arrivée de Patreon, et le fait que différents podcasters américains, anglophones, euh, se lancent sur Patreon. C'était différent de Kickstarter, parce que Kickstarter, c'était vraiment projet par projet. Et une fois que ton projet était terminé, bah, c'était compliqué de, euh, de redemander de l'argent. Donc, ce n'était pas régulier. Euh, mais du coup, euh, avec Patreon, c'était comme c'était des abonnements, comme vous le savez, bah, c'était beaucoup plus facile de voir ça sur le plus long terme. Et j'avais donc des amis anglophones qui faisaient ça et je me suis dit, bah, est-ce que je me lance ou pas J'en ai beaucoup parlé avec ma femme parce qu'évidemment, enfin, maintenant tout va bien, c'est cool et je gagne ma vie. Mais avant de se lancer, moi j'avais un vrai boulot, un CDI, euh, j'étais tranquille. quoi. Et donc se lancer, c'était un gros gros risque et ma femme m'a dit, euh, si, si, vas-y, tente. C'est le moment, on justement, on n'a pas d'enfant, euh, es libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux y passer un an, voir si ça fonctionne. Et donc, c'est elle qui m'a beaucoup encouragé. Moi, j'avais très envie, j'étais pas sûr, mais c'est elle qui m'a beaucoup encouragé. Et, euh, et au final, c'est un petit peu ensemble qu'on a pris la décision. Mais le facteur déclencheur, c'était l'existence de Patreon qui a fait que c'est devenu un métier possible. On a pu monétiser l'audience, alors qu'avant, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc euh, voilà, pour cette question-là, je ne sais pas si vous avez entendu la fin du timer, mais ça faisait deux minutes. Euh, autre question anonyme, qui est ton patriote préféré ah, Très bonne question, salut Gouil qui nous rejoint euh, dans, le, dans le live. Euh, mon patriote préféré, c'est comme, comme mes enfants, je n'ai pas de patriote préféré. Par contre, je peux vous donner une réponse sérieuse à cette question qui ne l'est pas. Euh, il y a une vraie relation qui s'est tissée euh, beaucoup plus qu'avant qu avec les gens qui participent dans le Discord. Il y a un groupe de euh, qui est assez petit, hein, qui est assez euh, euh, fermé, même, enfin pas fermé, mais le groupe est assez restreint. Même si il y a, il est vraiment le Discord est ouvert à tous euh, pour l'essentiel. Euh, il y a un groupe, je dirais d'une dizaines, quinzaines, vingtaines de personnes euh, qui est très présente sur le Discord et qui en a fait un petit peu le salon où on se retrouve, enfin le café où on se retrouve un petit peu tout le temps. Et avec ces gens-là, je vais remettre le, le timer, avec ces gens-là, euh, je pense que la relation a, a, a un petit peu euh, évolué. Ouais, Jules Dragomodo dit on doit être 20-30 maximum de réguliers, c'est vrai. Mais il y a des gens qui arrivent de temps en temps, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas patriotes qui venaient aussi euh, euh, pointer le bout de leur nez. Donc je ne saurais que trop vous inviter à venir aussi parce que c'est vraiment un endroit cool, un endroit sympa et euh, comme je le disais, alors ce n'est pas mes patriotes préférés, mais il y a une relation différente qui s'est euh, tissée avec eux et c'est devenu d'une certaine manière un groupe de potes, peut-être encore plus que euh, de patriotes. Donc euh, voilà, ce pas mes préférés, mais euh, c est, c est... ils ont une place particulière quand même dans la communauté parce que je les connais plus et on interagit plus. Euh, Guillaume demande dans la chatroom, est-ce qu'il y a des gens, euh, est-ce qu'il y a des tâches que tu délègues en podcast Alors, c'est une bonne question qu'on qu euh, qu m'a posée aussi de différentes manières euh, dans le, les questions que j'avais reçues. Oui, tout à fait, je délègue aujourd'hui depuis euh, combien de temps Ça fait un an maintenant je, je, quand que, Fanny, quand est-ce qu'on a travaillé, commencé à travailler ensemble C'était cette année, hein Non, c'était il y a un an. Enfin, je veux dire, c'était 2020, je ne sais même plus. Est-ce que c'était <rire> cette année en 2021 Ou euh, mars 2020 Ah oh là là, comme le temps passe, Fanny. Quand on bosse ensemble, je ne vois même pas le temps passer, tellement c'est sympa. Donc, ça fait un an et demi, effectivement, que je travaille avec Fanny, euh, qui consacre quelques heures de sa semaine euh, à m'aider à la production. Et effectivement, elle fait euh, le montage et la publication, d'une part, pour ce qui est, ce qui est production. Et elle fait aussi beaucoup de euh, scheduling. Donc, euh, trouver des invités, les, les, euh, leur envoyer les rappels, etc. Et c'est beaucoup de boulot, cette partie aussi, parce qu'on est euh, des émissions. Moi, je fais des émissions où il y a des gens différents un petit peu à chaque épisode. Donc ça, c'est pas mal de boulot. Euh, donc, l'idée à la base, c'était euh, qu'elle me décharge de ces tâches-là pour que je puisse faire d'autres choses. Euh, il y a aussi, mine de rien, le fait qu'avec deux enfants, j'ai moins de temps. Donc, euh, ça me permet de continuer à tenir le rythme, même si j'ai moins de temps. Il y a un petit peu de, de, de ça aussi. Donc, euh, c'est un petit peu partagé entre ces deux-là. En tout cas, je peux continuer à faire tout ce que je fais, malgré les autres euh, choses chronophages qu'il y a dans ma vie. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés Non, moi j'aurais voulu venir à Paris euh, et puis qu'on se croise euh, bah, entre mars 2020 et maintenant, mais bon, j'y suis pas vraiment allé. Donc euh, un jour, on se verra un jour pour de vrai. Mais bon, en même temps, on n'a pas vraiment besoin, puisque euh, bah, on travaille entièrement par Internet, ça, ça fonctionne très bien. Nomade vient d'arriver et demande si j'ai parlé de mon choix de vivre à l'étranger et plus particulièrement en Finlande. Alors on pose la question aussi dans les questions que j'ai reçues, mais du coup, je vais répondre maintenant. Euh, bah, C'est très simple, mon choix s'est fait parce que ma femme est finlandaise, on a passé quelques années en France, puis elle avait envie de euh, re revenir en Finlande. Et moi, je voulais bien voir aussi comment ça se passait. Pour bon, la question « Pourquoi est-ce que tu vis dans la forêt euh, ?», je vous répondrai dans quelques minutes. Euh, « Combien as-tu de patriotes ?» C'est une bonne question aussi. Euh, alors sur toutes les émissions, il y a des gens qui contribuent peut-être à différentes émissions, mais au total, ça doit être à peu près 1400-1500 euh, patriotes qui soutiennent activement les émissions. Donc euh, il, voilà, c'est à peu près 1500. En gros. Ça fluctue, hein, ça fluctue tout le temps, mais euh, à peu près 1500. Un truc que les gens ne savent pas forcément et qui est l'une des raisons pour lesquelles je demande souvent le soutien sur Patreon, enfin à tous les toutes les émissions, c'est qu'il y a beaucoup de Patriotes qui partent à chaque, euh, chaque mois. Il y a des Patriotes qui arrêtent leur soutien, et donc j'ai besoin de, euh, de, de, de re-remplir <rire> le, le, le pool de Patriotes pour euh, bah, que les revenus ne baissent pas trop. Alors il y a des fluctuations hein, toujours, mais euh, oui, il y a, je dirais, euh, je ne sais pas, un, 2, 3% par mois qui, qui partent, disons, entre, je ne sais pas, 10 et 30, 40, 50 personnes qui, qui partent par mois. Et donc, si on fait plusieurs mois sans que de nouvelles personnes viennent, bah, les revenus baissent. Et bon, un mois, deux mois, ce n'est pas la fin du monde. Mais au bout d'un moment, évidemment, ça peut commencer à devenir, euh, ça peut commencer à devenir problématique. Donc, euh, c'est pour ça que j'en je, parle tellement. Euh, Gouille demande pour faire écho à la question d'une participation à l'apéro du capitaine il y a quelques années slip ou caleçon Caleçon monsieur voilà maintenant la vérité est faite penses-tu faire des podcasts jusqu'à la fin de... jusqu'à la, jusqu la retraite Demande Fabrice j'irai même plus loin euh, je sais pas si je prendrai une retraite un jour euh, je pense pas que je prendrai une retraite un jour enfin à moins que je sois forcé mais moi je me vois pas aller à la retraite euh, et puis, je ne sais pas si j'aurai de l'argent à la retraite. <rire> C'est un truc euh, un petit peu délicat comme sujet, parce que, voilà, je ne sais pas. Et donc, en partie aussi, euh, l'une des raisons pour lesquelles je pense que le... Enfin, c'est un truc auquel on pense quand on, a un, un, quand on est un petit peu plus âgé que la plupart des Twitchers, même si certains commencent à beaucoup se professionnaliser, professionnaliser aujourd'hui, et pareil dans le podcast, euh, bah, il faut aussi commencer à penser à mettre de côté. Donc l'argent qu'on gagne, euh, c'est plus comme à l'époque, même il y a 15 ans ou, ou 20 ans. Euh, bon, les métiers n'existaient pas exactement, mais euh, la philosophie du truc où bah, il faut suffisamment d'argent pour euh, manger, et manger des pâtes et payer son loyer. Maintenant, il faut aussi, évidemment, euh, payer les choses pour la famille, euh, les enfants qui coûtent de l'argent, euh, etc. Mais aussi, euh, mais aussi euh, bah, penser à si ça s'arrête un jour. Que ce soit peut-être la retraite, mais peut-être que euh, demain, bah, les gens décident que les podcasts, c'est chiant, ou que... On ne on sait pas. Donc ça rentre un petit peu en ligne de compte aussi. Euh, autre question, vous vous trouvez où dans le sud de la Finlande Dans le sud-ouest, c'est une région euh, très suédophone, parce que la Finlande est bilingue. Vince demande, as-tu remarqué que le flux de patriotes dépend du sujet particulier Un grief contre Apple ou Google Pas vraiment, il y a des gens qui me disent, bon bah moi je me barre euh, si tu dis les choses comme ça. Récemment, quand je disais que, euh, Apple, ça arrive de temps en temps, hein, quand je disais qu'Apple avait perdu son procès, euh, con, enfin, perdu dans le jugement contre, du, du procès contre euh, Epic alors que la plupart des analystes disaient le contraire il y a quelqu'un qui s'est beaucoup émer, énervé qui m'a dit ouais, j'écoute même pas l'émission et puis si c'est comme ça euh, je suis plus patriote dit, okay. bon <rire> si tu veux quelqu'un de très très euh, pro euh, Apple qui supportait pas qu'on dise du mal euh, mais bon non d'une manière générale on couvre tellement de sujets euh, et puis j'espère que l'idée de l'émission évidemment en plus d'être relativement neutre L'idée, c'est qu'on va fournir vraiment, pour, en particulier pour le rendez-vous tech, un service aux auditeurs et qu'on va leur apporter quelque chose, le résumé des, des, des sujets, l'information analysée. C'est un truc qui va être utile aux gens qui ont besoin de cette information et qui en retire une certaine valeur. Donc après, les gens dans ce contexte qui vont dire, tu oh, t'as trop parlé de Google. Ah oui, quand on parle beaucoup trop pendant, euh, je sais pas, trois mois, on va parler que d'Apple. Mais bon, ça, j'essaye de ne pas le faire. Euh, donc, en tout cas, je ne pense pas faire autre chose, oui, par rapport à est-ce que je vais faire du podcast jusqu'à la retraite Non, je ne pense pas faire autre chose. Moi, je crois que tant que je pourrais faire du podcast, je continuerai à faire du podcast. Ça, c'est certain. Question un peu technique sur la qualité de ton son de Guillaume. Euh, tu as des conseils, d'ailleurs, c'est toujours hyper quali chez toi, bravo, merci ce n'est pas aussi quali que je voudrais. J'ai d'ailleurs commandé des, euh, des, des plaques pour euh, isoler un petit peu mieux. Le micro, il est très bien, mais je commence à, euh, à, à réfléchir, à en avoir un autre. La qualité du son, euh, je dirais prendre un micro qui ne capte pas bien les sons extérieurs. Genre les micros de scène, si tu commences. Micro de scène ou micro... Euh, ah, euh Merde, les deux différents types de micros. J'ai un trou. Mais donc, un micro qui ne va euh, pas beaucoup capter, évidemment, un cardioïde. Donc, qui capte que ce qu'il y a devant ton, t, le, la capsule. Mais euh, qui va capter aussi peu que possible. Donc, tu dois être très proche du micro pour que ça capte. C'est, à mon sens, la chose la plus importante. Après, des micros de qualité correcte. Alors, évidemment, il faut acheter un micro euh, dédié. Hein, mais il y a des micros USB qui sont très corrects, euh, qui fonctionnent très bien. Mais comme je le disais... Des micros euh, qui qui vont pas capter toute la pièce. C'est ce que c'est ce que je te suggérerais. Euh, Patrick, l'inventeur du podcast as a service. <rire> Exactement. Euh, alors euh, non, c'était pas cardioïde. À quoi je pensais. Surtout qu'Apple a fait appel. Tu n'as pas forcément tort. Eh, je crois que euh, j'ai pas. Alors j'ai peut-être. Pousser un petit peu quand j'écrivais ma, 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 la chose en disant c'est une défaite catastrophique pour Apple. Mais je crois que j'avais pas totalement tort. Et là où les gens, en général, ne voyaient pas le, la, 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 les conséquences du jugement, euh, bah on commence à se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une victoire 100% éclatante pour, pour Apple. Mais bon, ça, on en parle dans le rendez-vous tech. Euh, « As-tu pensé à te pr présenter à l'élection présidentielle en France vu ta capacité à démocratiser les enjeux de la tech sur la société Tu as tes chances, me dit Fabrice. » Écoute, on parlera politique un petit peu plus tard. Euh... <rire> à vrai dire, j'avais pensé à quelque chose de politique pendant un moment. Maintenant, j'ai abandonné l'idée parce que je crois que suis... c'est trop de boulot, c'est trop difficile et c'est trop euh, ingrat comme travail. Tu donnes euh, tout ce que tu as et euh, on te crache à la gueule en permanence, je crois. Euh... Donc... C'est pas un truc. Si demain je pouvais implémenter le patrixme comme doctrine, qui est euh, Patrick décide et, et tout le monde est d'accord qu'on soit d'accord ou pas, je pense que je dirais pas non, parce que évidemment moi je sais bien comment euh, quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et il suffirait qu'on m'écoute, ça serait plus simple. Donc euh, si vous êtes pro patrixme, euh, vous pouvez commencer à utiliser le, le hashtag. Euh, « T'as prévu des events sur Paris avec les Patreons, maintenant que les voyages commencent à devenir possibles. » Oui, ça a déjà été couvert. Je disais, on va peut-être venir à Paris à Noël, mais ça me paraît compliqué pour une rencontre, peut-être pour la prochaine, euh, j'espère au printemps, à l'été, ou au plus tard à l'automne. Euh, ensuite, autre question. « Tous les intervenants sont rémunérés. Certains Aucun ?» Je me suis toujours posé la question. Excellente question, monsieur ou madame anonyme. Alors... Euh, les il faut savoir que dans le podcast, euh, les intervenants ne sont en général pas rémunérés. C'est-à-dire que c'est comme un invité qui va à une émission de télévision euh, pour euh, parler, pour débattre, euh, ce genre de choses. Euh, D'après ce que je sais, ils ne sont pas rémunérés. On est un petit peu dans le même contexte dans les podcasts. Ceci dit, moi j'ai décidé il y a quelques années maintenant que euh, j'aimerais essayer de casser un petit peu cette, euh, cette tradition, ce modèle... Et donc, euh, je propose aux invités réguliers, les personnes qui sont tenues d'être là tous les mois, euh, qui sont là tous les mois, normalement, je dis tenues, mais ce n'est pas toujours le cas, donc les personnes qui sont censées être là chaque mois, euh, vous savez que pour les deux émissions, le rendez-vous-tech et le rendez-vous-jeu, chaque semaine du mois, on a une personne régulière différente. Et bien pour ces personnes, je propose effectivement une rémunération. Euh, la plupart l'acceptent. Certains, pour différentes raisons, ne la prennent pas, mais en tout cas, elle est proposée. Et c'est une rémunération qui, pour allez, une heure, une heure et demie de travail, me paraît, euh, paraît correcte. Euh, c'est l'équivalent d'une bonne pige une plus grosse pige que, que ce, que ce dont j'ai entendu parler ici ou là. Donc, euh, ouais, moi, c'était vraiment une volonté euh, d'une part, parce que je peux, je peux me le permettre, grâce à, à, au soutien sur Patreon notamment, et puis un petit peu à la pub aussi euh, maintenant. Mais euh, c'est une volonté un petit peu de faire les choses bien. Et d'une manière générale, j'essaye de faire les choses bien euh, à ce niveau, autant que je peux. Donc, voilà. Euh, quel invité rêves-tu d'avoir dans un de tes podcasts Oh, il y en a plein, je ne peux, peux pas vous dire comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Euh, et puis peut-être que c'est certains avec qui j'essaye de communiquer et de, de voir si c'est possible, donc euh, je ne vais pas spoiler. Euh, c'est une question de Guillaume. Euh, le Torme, as-tu déjà pensé à aller vers l'enseignement comme la reconversion après le podcast Il n'y aura pas d'après-podcast il n'y aura pas d'après-podcast, je serai toujours, euh, toujours en train de faire du podcast, même tout seul dans mon coin si personne n'écoute plus. Bon, ceci dit, l'enseignement, j'en ai déjà fait quand je vivais au Japon. Euh, j'étais prof de français. Alors, prof de français dans une école de conversation, c'est un peu le McDo de l'enseignement. Hein. Mais j'étais euh, prof de français. Et c'est vrai que la vulgarisation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'enseignement, je ne sais pas si j'aurai la patience pour. Et puis, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je suis un peu paresseux. Euh, beaucoup de préparation, mais la vulgarisation, c'est quelque chose qui me plaît, donc peut-être que dans ce domaine, ça serait une possible euh, idée de reconversion, mais pour le moment, euh, non, ce n'est pas, pas au programme. Euh, salut Steve Le à c'est la première fois sur la chaîne grâce à mes podcasts sur Spotify. Bah, bienvenue Steve, merci d'être avec nous euh ah oui, Mister MKL, désolé, j'avais vu ta question et puis je l'ai oublié. Euh, mets un petit at-note Patrick, si tu, si tu veux, euh, que, que je la vois bien, que je les vois bien, tes questions. Possèdes-tu des cryptos Alors, je n'ai pas acheté de cryptos, mais j'ai un ami qui, a beaucoup de, qui est là-dedans, euh, et qui m'avait envoyé à l'époque, en plus de 2012-2013, des Dogecoin, pas mal de Dogecoin que j'ai perdu. Euh, j'ai perdu mon wallet, je ne sais pas où il est. Et récemment, il m'a envoyé, je ne sais pas. Combien de, de, de dizaines de millions d'une autre, euh, autre crypto, euh, mime crypto, euh, qui vaut quand même pas mal, qui vaut genre quelques centaines, mille dollars, je ne sais plus, je vais regarder combien ça vaut, je vais vous dire tout de suite. Il m'a dit écoute, euh, si ça monte, ça sera pour tes enfants, et, euh, et comme ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Donc, euh, merde, je ne sais même plus le nom de, de mon wallet. <rire> Je me souviens plus comment il s'appelle. Euh, alors attendez. Hop, il vaut. Ah bah écoutez, <rire> la valeur de la monnaie a doublé. Depuis, il me l'a envoyé il y a deux semaines. Mais franchement, euh, je suis pas, je suis pas très excité par les cryptos. C'est un petit peu le casino. Donc euh, bon, il l'a envoyé, c'est sympa de sa part. Moi, je pense pas que j'irai acheter des cryptos. Ou peut-être si j'ai de l'argent en plus que je peux, euh, comme pour ce genre d'investissement, euh, si je peux perdre et que ça ne change pas ma vie, peut-être que j'en achèterai. Mais a priori, bon, là, ça fait quelques années que ça existe les cryptos et ça fait quelques années que ça flambe et je m'y suis toujours pas intéressé. Donc euh, bon, a priori, c'est pas pour moi. Euh, y a-t-il un moment de ta vie, demande Dragomodo, euh, où tu sais que le choix que tu as fait est vraiment influencé tout le reste de ta vie Où tu sais que tu aurais pris un chemin complètement différent Ouais, euh, ouais, ouais, bah oui, il y en a plein. Je crois que l'un des moments... Alors évidemment, le moment où je me suis mis à faire des podcasts, euh, le moment où j'ai rencontré ma femme... Je dis où j'ai rencontré ma femme, c'est même pas le moment où je lui ai demandé de m'épouser, parce que quand je l'ai rencontré, en fait, euh, c'était un chemin unique. Il ne pouvait pas aller ailleurs. Donc, c'est vraiment le moment où on s'est rencontrés. Euh, et évidemment, le moment où j'ai commencé à faire du podcast, le moment où je me suis lancé. Mais au-delà de ça, il y a une, un moment dans ma vie qui a été assez important. Euh, bon, je ne vais pas remonter tout au, tout au début, mais après mes études euh, de japonais, j'ai voulu aller vivre au Japon. Et à l'époque, c'était fin des années 90, c'était pas facile d'aller vivre au Japon. Et je me disais, il faut que, faut que je le fasse. Et j'ai dû, enfin, je me suis posé la question est-ce que je veux le faire ou pas Et pour répondre à la question, je me suis dit est-ce que plus tard, je le regretterai si je le fais pas Je me suis dit, quand j'aurai 70 ans, euh, est-ce que je regretterai de ne pas avoir fait ça, ce, ce truc que je voulais vraiment faire Et dans ma réflexion, je me suis dit si jamais je, ma réponse c'est que non, je ne le regretterai pas, bon bah c'est pas grave, j'ai pas besoin. Mais si la réponse c'est oui, eh bien à ce moment, il faut que je le fasse quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et c'est une méthodologie pour les grandes décisions que j'ai continué, euh, continué à employer tout au long de ma vie. Donc d'une certaine manière, cette décision a influencé encore plus que toutes les autres euh, le reste de ma vie. Donc, euh, donc voilà. Merci Steve pour le sub. C'est très très gentil. J'apprécie beaucoup. Euh, Guillaume demande à Fanny comment est-ce de travailler avec euh, notre Patrick. Euh, moi j'allais répondre c'est forcément merveilleux. Mais Fanny dit c'est très épanouissant et stimulant. Je pense que, que ton chèque sera dans le, dans, le, dans le courrier très bientôt Fanny. Merci beaucoup. <rire> bon elle répond publiquement évidemment elle ne va pas dire le contraire. Ou alors peut-être qu'elle aurait pu se taire et ne rien dire, et ça aurait jeté le doute, on ne sait pas. Euh, Patrick, tu es l'archétype du genre idéal, mais as-tu un vice caché Drogue, alcool suédois douteux, etc. Hmm. un vice caché.
1: Moi, j'ai envie de dire que non.
0: Si, 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 si. J'ai un vice, enfin, c'est pas un vice, mais c'est un défaut. C'est que je suis hyper ermite. J'ai envie qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Et l'une des raisons pour lesquelles ça marche très bien avec ma femme, c'est qu'elle le comprend euh, et elle est un petit peu pareille. Elle a des trucs à faire, elle a des occupations. Moi, j'ai des occupations et on a des moments où on se laisse tranquille. Euh, alors évidemment, avec les enfants, c'est plus dur d'avoir du temps à soi. Mais, euh, mais on co coopère beaucoup, mais on, a, on sait que euh, bah, l'autre a besoin de temps. Et ça, c'est un truc que je n'avais jamais rencontré avant. Euh, dans mes relations précédentes, et ça a beaucoup joué dans le, le, le succès, je pense, de ma relation avec ma femme, euh, en plus du fait, bien sûr, qu'elle soit intelligente, belle, courageuse, drôle, enfin, vous voyez, tout, toutes ces choses-là, quoi. Euh, ça serait bien, Fabrice demande, ça serait bien de parler d'identité numérique, wallet européen, lien avec numérique, jeux vidéo aussi, bizarrement, tu évoques assez peu le sujet, une raison c'est des sujets qui sont dans le fond depuis longtemps euh, et qui, à mon sens, n'ont pas eu d'évolution marquante. Je sais que tu n'es pas d'accord, Fabrice, mais n'ont pas eu d'évolution marquante. Euh, je les évoque de temps en temps quand c'est approprié, à mon sens. Mais dans mes émissions, il y a aussi beaucoup de travail éditorial, bien sûr, et des choix à faire. Euh, et, et parfois, certains pensent que des choses sont importantes que je ne traite pas et vice-versa. Mais bon, après, on a forcément ces... ces avis sur la tech et c'est forcément un petit peu éditorialisé donc euh, voilà il y a des choses dont je parle un petit peu moins euh, est-ce que tu regardes la série Succession Succession sur HBO non on m'en dit beaucoup de bien j'avais regardé quelques épisodes j'avais pas adoré euh, peut-être qu'il faudra que je me relance dessus Note, j'aime uh, Jim Antoine, dommage l'intérêt limité que tu as sur les cryptos, c'est un sujet tech qui est en train de changer le monde dans la finance et donc dans nos vies, ça serait cool des invités sur le sujet chez toi. On en parle hein, de temps en temps de la crypto quand même, c'est pas que j'en parle pas du tout, euh, j'avais fait des épisodes spéciaux d'ailleurs sur la blockchain il y a bien longtemps, sur les cryptos il n'y a pas si longtemps, euh, avec power Asher euh, et, et, et d'autres, euh, d'ailleurs <rire> que vous connaissez peut-être, euh, mais c'est pas un sujet, c'est le problème de la crypto, c'est que c'est un sujet dont les fans euh, c'est pas qu'ils en grossissent l'importance mais que ça devient un petit peu un mode de vie pour les gens qui sont investis dans la crypto. Et ils voient la crypto partout et ils voudraient qu'on ne parle que de crypto tout le temps à, à, à propos de tout. J'exagère un petit peu, hein, j'aime Antoine, je veux pas te, 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 te dénigrer euh, de cette manière, mais j'exagère, mais il y a un peu cette, euh, cette euh, tendance chez les fans de crypto. Et l'émission que je fais est une émission généraliste où on parle de beaucoup de choses. Et il y a plein de sujets qui sont un petit peu dans le background, dans le fond, comme la crypto, comme la blockchain, comme, euh, je ne sais pas, moi, les voitures autonomes, on en parle beaucoup moins en ce moment. Ça continue à évoluer malgré tout. Comme euh, l'identité numérique, comme les paiements numériques en dehors des cryptos, mais les, euh, les, les paiements numériques en général, les, les monnaies euh, 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 numériques. Tous ces sujets-là, qui sont importants, mais qui ne sont pas des sujets dont je... Si je devais en parler à ce niveau, au niveau de, de, de news où ils sont en ce moment, bah en fait, j'en parlerai toutes les semaines et je ne que de ça. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, des changements, des choses que j'estime importantes pour en parler. Sinon, ça cannibalise le reste des émissions. Et c'est vrai que certains qui sont très investis dans ces sujets-là euh, trouvent que j'en parle pas assez, mais là j'en reviens à ma question d'éditorialisation, et il faut vraiment se souvenir que le Rendez-vous Tech, même si on parle que de Tech, c'est un podcast de vulgarisation et de Tech généraliste, qui veut donner un panorama de la Tech à, euh, aux, aux gens normaux, en quelque sorte, qui s'y intéressent, mais aux gens normaux, donc euh, ça oriente un petit peu les, les sujets que je traite. Euh, demande, quelles sont les audiences de tes podcasts Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais les, au les audiences, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est qu'on compte les audiences. Il y a plein de moyens de compter les audiences. Hein, parce que si on prend, par exemple, je vais vous expliquer pourquoi. Un podcast, on l'upload, il est téléchargé dans les premières 24 heures à tant d'épisodes. Au bout d'une semaine, il y a tant d'épisodes. Au bout d'un mois, il y a tant d'épisodes. Et il continue à être écouté, en fait, sur assez longtemps. Et du coup, c'est difficile de dire où on arrête le, 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 le compte. Et puis surtout, vu qu'il y a des épisodes qui sont écoutés et qu'il y a des, des centaines d'épisodes maintenant et qui sont écoutés sur le long terme, bah, c'est difficile de compter comme ça. La manière dont l'industrie compte aujourd'hui, c'est le nombre de téléchargements qui sont définis par, je ne sais plus, c'est 30 secondes d'écoute ou un téléchargement complet de fichiers, ce genre de choses. Il y a des standards qui sont établis par l'IAB, qui est l'organisme international de la pub, euh, IAB2, enfin bref, peu importe, mais dans ce contexte, on compte le nombre de téléchargements par mois pour un podcast ou pour l'ensemble des podcasts euh, pour, on prend par mois ou par trois mois. Moi, avec Acast, avec qui je travaille, euh, et, et j'ai ces chiffres parce que c'est pour la pub, hein, sinon, euh, j'aurais pas les chiffres ou je les ai d'ailleurs, mais qui sont moins euh, précis et ils sont pas tellement importants. Mais là, pour la pub, euh, ils les comptent et je suis, je vais, pas, je vais pas être précis, mais je suis entre 100 et 200 000 téléchargements par mois pour l'ensemble de mes émissions, avec un gros morceau sur le, sur le rendez-vous tech. Et euh, de ce que je comprends, je ne me soucie pas énormément de la concurrence, entre guillemets, dans le podcast. Euh, le Rendez-vous Tech en particulier n'est pas un petit podcast. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Le vice caché, c'est le patrixme. Est-ce un vice ou une qualité euh, Galdrick demande, quel avenir pour ta chaîne Twitch Penses-tu la garder comme flux supplémentaire ou, euh, ou le laisses-tu le Laisse-tu le droit de penser à développer un contenu interactif supplémentaire comme les EME par exemple Je ne sais pas, euh, c'est même une question un peu plus large, mais pour la cha chaîne Twitch en général, j'aime bien l'interaction sur Twitch, sinon je ne le ferais pas. J'aime bien la manière dont ça se passe avec euh, les audiences. Euh, j'aimerais bien développer plus de choses, j'aimerais bien, on me pose la question à un moment, faire les découvertes de jeux par exemple que je faisais pendant euh, quelques mois, il y a, il y a quelques mois avec la petite, c'est compliqué avec les deux enfants. Euh, quand elle sera un peu plus grande, peut-être maintenant, elle a déjà six mois. J'imagine que vers un an, deux ans, euh, elle commencera à être un petit peu plus autonome. Déjà, en janvier, elle va aller à la crèche. Donc ça, ça va nous changer la vie. <rire> Complètement nous changer la vie. Et à partir de là, j'aurai un peu plus de temps, je pense, pour penser à ce genre de choses. Une première étape, c'est que j'aimerais bien... Ouais, j'aimerais bien faire plus sur Twitch. Voilà, en gros, quoi je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais j'aimerais bien faire plus sur Twitch. C'est vrai. Euh, As-tu une blague favorite Je suis très, très mauvais en blague, hein, comme vous l'avez sans doute remarqué si vous écoutez les émissions depuis longtemps. Euh, toujours mes questions podcast. Y a-t-il des actions euh, que tu as mises en place qui ont conduit au succès aujourd'hui ou l'inverse, des choses à ne pas faire <rire> J'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Euh, Ouais, bah il y a beaucoup de chance, je pense. Je suis arrivé à un moment où les podcasts n'existaient pas vraiment. J'ai essayé de rester toujours sur le devant de la scène euh, de, de, des changements de podcast, euh, de dans l'industrie et de de proposer des choses aux gens. Ne serait-ce que le Patreon, c'était un truc que personne faisait. Aujourd'hui, lancer un Patreon, bah, c'est commun. À l'époque, c'était un petit peu plus, un petit peu plus. Bah, je crois que j'étais le premier en France. Euh, ce que je dirais, c'est L'une des choses qui a été importante pour moi, c'est de rester régulier et de persévérer. Enfin, de persévérer. J'ai connu un certain succès assez vite, même si ce n'était pas un succès financier. Donc, ça m'a aidé à persévérer. Mais comme certains le savent, je suis vraiment une horloge suisse. <rire> il, y a, il y a un podcast par semaine, quasiment. Euh, ou alors un podcast tous les... Avant, je faisais toutes les deux semaines. Mais à chaque fois qu'il est censé en sortir un, il en un À moins que ça soit vraiment euh, catastrophe, quoi. Il y a un truc inattendu. Et ça, je pense que c'est important. Les gens savent qu'il va y avoir un épisode. Les gens peuvent l'attendre. Et son, euh, cette régularité euh, amène de la fidélité, je crois. Donc ça, c'est peut-être un, une, chose, une chose importante. Et du coup, la chose à ne pas faire, ne pas voir trop gros. Moi, quand je me suis lancé, je faisais un podcast par mois. Alors, c'était un podcast qui était beaucoup plus monté, habillé avec des, des, des effets sonores, etc. pour 0.fr ah, Azeroth.fr. Euh, mais, un par mois, c'était déjà beaucoup. Et au fur et à mesure, je me suis entraîné, je ne sais pas si, si Fanny s'en rend compte, mais on en parle de temps en temps, mes processus de production sont hyper optimisés, de manière à ce que je puisse me concentrer pas sur le montage, pas sur la publication, ou aussi peu que possible, euh, mais sur la production de mon contenu parce que ça prend de l'énergie tout ça et on a une quantité d'énergie limitée et je veux moi mettre autant d'énergie que possible dans la production de mon contenu, que ce soit la préparation ou l'animation euh, et, et, et donc pour ça ça demande beaucoup de travail d'optimisation à l'époque euh, mes podcasts dans le monde du podcast, vous pouvez voir, souvent les podcasts ils sont enregistrés et puis ils sont publiés une semaine, deux semaines plus tard. Maintenant moins, parce que ça se professionnalise un peu. Mais moi, depuis très très longtemps, je publiais mon podcast. Il était disponible en ligne 20 à 30 minutes après la fin de l'enregistrement. J'appuyais sur fin d'enregistrer, genre stop, et 20 minutes plus tard, n'importe qui dans le monde pouvait le télécharger. Et ça, c'est dû à cette optimisation qui, que je fais de manière presque obsessive-compulsive. C'est quelque chose de, de vraiment important pour moi donc euh, donc voilà euh, euh, jean antoine je comprends ton point de vue merci euh, euh, salut salut kramik euh, qui est le, le qui nous dit bonjour pour la première fois euh, romain je t'avais envoyé des questions mais puisque je suis là tu joues aux échecs ouais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je joue aux échecs je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est peut-être euh, the, the Queen's... Comment ça s'appelle le truc Netflix euh, The Queen's Gambit qui, qui fait ça. Euh, pas vraiment, en fait. Euh, je, je sais jouer. Hein, je connais les règles. J'ai joué un petit peu dans ma jeunesse. Pas vraiment maintenant. Je me demande si je ne jouerai pas avec mon fils à un moment. Euh, il joue, lui, aux échecs. Il a quatre ans. Enfin, euh, trois ans et demi. Il invente des règles hein, et, et il aime bien me raconter les règles. Genre. Et maintenant, on aurait dit que euh, celui-là, il avance comme ça, mais oh, malheureusement, il doit manger l'autre ici. Et puis là, on aurait dit, donc euh, voilà, mais il est intéressé. Il faudrait peut-être pousser l'intérêt. Sier et euh, que penses-tu du mouvement de plein de gens qui essayent de supprimer les GAFAM de leur vie avec au passage vers l'open source ou autre ça a toujours existé, euh, c'est pas facile, ça demande beaucoup de motivation et aujourd'hui on a plus de motivation qu'avant parce qu'on a euh, découvert les problèmes nombreux que posent les GAFAM et la centralisation euh, pour nos données privées. Je crois que c'est quand même un mouvement relativement de marge encore, peut-être pas pour longtemps, mais relativement de marge, euh, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'en pense C'est bien, c'est bien. Je crois qu'il faut euh, toujours essayer de, de mettre plus d'équilibre entre la, le pratique et le fait de donner nos données aux gens. Le problème, c'est qu'il est très difficile de voir le côté négatif de, la, de, 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 de nos données utilisées par les GAFAM. Et on dit GAFAM, euh, tous n'utilisent pas nos données. Hein. Si on pense notamment à Apple... Euh, bah, il ne les utilisent pas tellement. Mais bon, avec Cambridge Analytica et les autres scandales de Facebook notamment, je pense qu'on en est plus conscient. Mais pour les gens normaux, c'est très difficile de dire « Oui, bon, c'est très bien. Peut-être qu'un jour, il y aura des trucs, machin. » Mais en attendant, euh, moi, utiliser Google gratuitement, c'est quand même un super service il n'y a pas de réponse simple. Il y a des gens qui voudraient qu'il y ait une réponse simple à ces problèmes. Moi, je crois que plus d'équilibre serait bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les GAFAM à la poubelle, euh, mais je crois que plus d'équilibre serait bon. Et j'essaye un petit peu, de mon côté, dans certains trucs, euh, mes moteurs de recherche, par exemple. Ça fait longtemps que j'utilise plus Google exclusivement. Je suis principalement, par défaut, j'étais chez Quant, maintenant je suis chez Brave, ce genre de choses. Mais je reviens souvent chez Google. Il y a plein de services Google que j'utilise. Euh c'est pas facile. Pas de réponse simple. Euh, Galdrick, quel est le secret pour lire les questions sur ton chat si vite et filtrer en même temps celles que tu ne veux pas traiter sans qu'on s'en rende compte euh, Je réponds à tout. Enfin, euh, je lis tout en tout cas en direct et je les découvre. Donc, euh, si vous voulez me piéger, vous pouvez y aller. On verra s'il y a des trucs auxquels je ne veux pas répondre. Je, fais comme, euh, je vais faire comme Coluche, vous savez, euh, sur le jeu de la vérité. C'est peut-être une référence pour les plus âgés, mais... Euh, ah, Joker, non, ça, je ne veux pas répondre avant moi même de l'avoir entendu. Et il a utilisé ces deux Jokers pour devoir répondre à tout. C'est marrant. Le fait de vivre dans la campagne, loin de la civilisation de tous les jours des grandes villes, est-ce que ça n'influe pas ton jugement sur les nouvelles technologies et comment le grand public les accepte Ne te sens-tu pas parfois déconnecté de la réalité et ne plus euh, trop côtoyer ce, tout ce monde euh, Non, je ne pense pas quand même. Enfin, j'ai vécu, euh, vécu très longtemps en ville <rire> et pas à la campagne. Euh, je ne pense pas. C'est surtout que... Dans le monde d'avant, euh, j'allais quand même en France régulièrement et en France, j'habite à Paris au cœur de Paris euh, Je ne pense pas non je pense pas que ça me déconnecte non plus. j'ai suffisamment de jugement et d'habitude si ça continue longtemps le, et que je ne peux pas aller à, en ville ni à Helsinki ni à, ni à Paris euh, pendant des des je sais pas cinq ans peut-être que ça me changera, mais là on n'y est pas encore donc voilà. Euh, tac tac tac. Euh, Question. Je lis, je vois que les questions avec le hat note Patrick. Hein. T'as déjà repris sur des événements, sur les éléments que tu aurais dit il y a x mois qui auraient porté préjudice. Pardon. T, as t on déjà repris sur des éléments que tu aurais dit il y a x mois qui qui, qui auraient porté préjudice Combien de temps euh, laisses-tu les podcasts en ligne As-tu une archive de toutes les créations Alors, est-ce qu'on m'a déjà repris Pas directement. J'ai pas eu de euh, scandale, Patrick. Alors Patrick a dit ceci ou cela, euh, je vais répondre à la question facile avant. Les émissions sont en ligne, a priori pour toujours, j'ai un souci avec FeedBurner et le flux source. En fait FeedBurner qui est un vieux service que j'utilise mais c'est compliqué d'en changer aujourd'hui, je cherche comment en changer, ça arrivera peut-être un jour mais c'est le genre de truc qu'il ne faut pas toucher parce que c'est la base de tout ton podcast. Euh, il n'accepte les flux, les fichiers, que de 1000, euh, 1 méga maximum, parce que c'est un vieux truc. Et les flux, forcément, quand tu rajoutes des épisodes, ils dépassent largement les, euh, les 1 méga. Donc aujourd'hui, sur les émissions, je limite le nombre d'épisodes dans le flux à 150. C'est un problème technique, j'aimerais que tous les épisodes y soient... Euh, soit dans le flux et il y a d'ailleurs pour les Patriotes à un certain niveau l'accès aux archives où il y a tous les épisodes et moi ça ne me pose aucun problème donc j'aimerais que tout soit en ligne moi j'aime bien que les archives soient complètes euh, mais pour des trucs que j'aurais dit en fait euh, ça ne m'est jamais arrivé, je sais que ça peut que ça peut arriver euh, que des choses soient, soient sorties de leur contexte soit mal comprise, euh, soit parfois que ça soit des conneries qu'on a dit à un moment et que euh, bah, soit on les pense plus, soit euh, c'était juste pour dire une connerie, soit, euh, bien sûr, que ça soit des, des vraies conneries qu'on a dit et qu'on soit euh, pas capable d'accepter que ça soit des conneries. Euh, je crois que moi, je suis, J'espère en tout cas être assez ouvert à l'idée que euh, les choses changent, les opinions changent et puis il y a des choses qui étaient considérées comme euh, acceptables à un moment et qui le, ou qui ne l'étaient pas vraiment mais qu'on laissait passer, qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Il y a un exemple que, que je prends souvent, euh, c'est le fait de dire euh, dans les jeux vidéo, en chat, etc., le fait de dire euh, « Ah, that's so gay, c'est tellement gay, c'est genre euh, homo, machin ». Et une époque, c'était une sorte d'insulte un petit peu <rire> « c'est trop gay », machin, un petit, peu, un petit peu beauf. Et petit à petit, c'était il y a longtemps, j'en parle parce qu'aujourd'hui, ça, c'est accepté par tout le monde. Euh, bah, on a arrêté de le dire parce que euh, les, la, la, la culture populaire, le consensus social a décidé que bah, ce n'était pas trop acceptable. Et petit à petit, les gens ont arrêté de le dire. Et les gens qui disaient « gay » à l'époque... Bah, on n'est pas allé leur mettre un flingue sur la tempe et leur dire euh, « il ouais, il faut pas... » Et sur le moment, si on leur avait posé la question, je pense qu'ils auraient dit « Ah non, mais ça va, genre, euh, bah, c'est juste, je le dis en rigolant, euh, machin. » Mais bon, c'était quand même quelque chose de... Euh, sous, en sous-texte, euh, un, un petit peu homophobe. Ou, ou, enfin bon, bref. C'est exactement le genre de problème auquel on est confronté aujourd'hui. Et il euh, y a des gens qui acceptent ce genre de choses, qui comprennent qu'il bah, y a des problèmes dans la société et que ça passe aussi par ce genre de choses, parfois, hein, pas forcément 100% pour tout, mais parfois par ce genre de choses pour euh, euh, améliorer la situation. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas. J'espère que je fais partie des gens qui l'acceptent et je suis très ouvert à cette idée que, bah oui, parfois, euh, on dit des trucs ou je dis des trucs ou j'ai dit des trucs qui n'étaient pas cool, qui étaient euh, insensibles et que bah, je l'accepte et donc je modifie mon attitude. Je pense parfois ça prend un peu de temps hein. C'est pas facile d'être confronté à, à ce genre de choses, d'être confronté à une contradiction ou, ou qu'on nous dise bah oui, tu es en train de faire un truc qui est pas bien et on se sent attaqué, on se sent c'est pas facile, parfois il faut réfléchir, parfois la première fois on a une réaction de rejet, parfois mais on, il faut être ouvert un petit peu à la chose y réfléchir sérieusement. Peut-être qu'au final, la conclusion, ça sera que, ben bah non, moi, je pense que je suis pas d'accord. Ou peut-être qu'il faudra deux ou trois fois. Et puis, parfois, la conclusion, ça sera ben bah oui, c'est vrai, donc j'arrête. Mais je suis ouvert à la chose. Et d'ailleurs, dans certaines émissions, des émissions où je traite plus de politique, comme le Phileas Club, qui est une émission en anglais, euh, j'ai parlé à de nombreuses reprises de mon expérience, moi, où j'ai euh, réalisé que j'avais des comportements ou des... Euh, je disais des choses qui étaient euh, bah, pas top, quoi. Euh, Peut-être dans ma jeunesse lointaine, mais, euh, mais donc voilà, je suis ouvert à, à l'idée que bah, je peux me planter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas ouverts à ça. Et je pense aussi que malheureusement, euh, souvent, la réaction sur Internet est très très vive et euh, intransigeante. Et qu'on part du principe que si quelqu'un a fait une faute ou une erreur, cette faute ou cette erreur représente l'intégralité de la personne et que c'est inexcusable, quelle que soit la l'ampleur la, 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 de la faute. Et ça me plaît pas énormément non plus, parce que là où va toujours mon esprit, c'est que même un criminel qui va faire de la prison, qui va faire de la prison à perpétuité, bah il sort au bout de 20 ans et la société peut l'accepter. Donc évidemment, il faut qu'on qu comprenne la chose. Hein, mais enfin, pas dans, dans ce genre de, je trouve qu'il y a parfois des excès dans ce sens aussi. C'est pas la majorité et l'essentiel est dans l'autre sens qu'il faut qu'on qu accepte ce genre de choses et qu'on les comprenne, qu'on comprenne pourquoi il faut changer nos attitudes et ce qu'on dit. Mais je crois qu'il faut aussi mentionner cet autre aspect du truc parce que parfois, ça va, ça, 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 ça va un peu trop dans l'excès. Tu as fait créateur Chronicles avec Patreon en nous montrant des brèves vidéos de ta vie. Est-ce que tu as eu d'autres opérations de cet ordre Vas-tu refaire quelques petites vidéos de ce genre J'ai bien aimé... Alors, c'était une opération de sponso. Euh, pour Patreon, à l'époque, il y a un an ou deux. J'ai beaucoup aimé faire ça. Maintenant, je n'ai pas le temps de faire ce genre de petites vidéos, mais peut-être, un jour, ouais, peut-être. Euh, wow, il faut que je continue à descendre, il y a beaucoup de questions. Euh, tu as joué il y a quelques temps avec euh, des sons live. Est-ce que tu veux les intégrer plus souvent Oui, je veux, mais je veux le faire de manière sympathique. Donc, euh, on verra. Je ne vais pas juste faire... Euh, ou... Euh, ou alors...
1: Mais des trucs sympas. Euh,
0: salut la prod, bonjour. Je n'ai jamais parlé dans ce chat, mais euh, je vous suis depuis le, le, depuis le temps des débuts du podcast de WoW. Oh Écoute, la prod, un bisou spécial pour toi. Quel est ton navigateur par défaut euh, <rire> Je m'incrimine je moi-même, c'est Chrome. Je suis sur Chrome essentiellement, mais j'utilise aussi régulièrement Firefox, Edge, un petit peu Brave. Donc As-tu une heure limite pour la fin de cette TME Non. Enfin, si, quand même, à un moment, il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. C'est moi ou le podcast Pixel, c'est fini J'ai pas eu le temps, Sir Sirahé, de, de le refaire. Euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. <rire> bon, on revient aux questions qui ont déjà été posées. On est arrivé à la fin des questions de la chatroom. Vous pouvez continuer à en, à en poser, mais je vais faire les questions qui ont été envoyés par euh, le formulaire. Euh, Banane Splendide demande, où en es-tu en ce moment dans la gestion de tes podcasts Délègues-tu encore certaines tâches à une autre personne Oui, on parlait de Fanny tout à l'heure, qui s'occupe de quoi Ben, En fait, je travaille avec Fanny euh, essentiellement. Comme je le disais, elle consacre euh, un, un, une partie de sa semaine à travailler avec moi. Il euh, y a aussi d'autres personnes avec lesquelles je travaille plus ponctuellement ou un petit peu moins euh, pour des choses euh, un petit peu différentes. Pour, pour la vidéo YouTube, j'avais euh, travaillé avec quelqu'un pendant un moment. Maintenant, j'en fais plus, donc forcément. Euh, Xavier euh, travaille aussi à des illustrations, une partie des, des réseaux sociaux, ce genre de choses dont je vous parlerai peut-être plus tard. Euh, bon, il y a euh, des, des, des gens qui font euh, d'autres choses... Euh, mais c'est plus ponctuel, on va dire. En gros, c'est euh, Fanny qui s'occupe d'une bonne partie de la, de la production avec moi. Et on discute, on fait des, des calls toutes les semaines, on est sur euh, Discord en train de parler de, à chaque épisode, etc. Donc euh, voilà. Est-ce que l'idée de rejoindre un gros groupe type Relay.fm t'a déjà tra traversé l'esprit demande Eric Folco. Euh, non, pas vraiment. J'ai eu une expérience de travail de groupe avec No Watch il y a longtemps. Et ça s'est pas super bien passé au final, non pas parce que les gens n'étaient pas sympathiques, mais on s'est rendu compte que les, les, les objectifs des, des différentes personnes euh, sont, étaient différents. Et du coup, euh, n'en rejoindre un groupe, moi je trouve qu'on bah, n'en a pas besoin quand on est créateur de contenu indépendant sur Internet et qu'on peut tout maîtriser. Euh, autant que possible, ça demande beaucoup de temps et travail et d'investissement, mais non. Donc, euh, c'est pas que ça m'a pas traversé l'esprit, mais c'est vraiment pas le, le but à ce stade. Je préfère avoir mon indépendance et ma et, et, et faire ce que je veux comme je veux. Mm. Est-ce que tu te considères comme un influenceur As-tu travaillé comme influenceur Est-ce que tu penses que c'est différent du, stateur, du statut de créateur de contenu euh, Est-ce que potentiellement complémentaire ou est-ce le mal c'est compliqué le terme d'influenceur, c'est un terme que personne ne voulait vraiment, mais il a fallu définir ce que font les gens qui créent du contenu sur Internet. Je crois qu'il y a deux éléments, créateur de contenu c'est ce que tu fais, et souvent, influenceur, c'est la manière dont tu monétises ton travail. Donc influenceur, on dit que tu es un influenceur parce que tu vas influencer ton audience, euh, pas forcément de manière euh, néfaste, hein. Mais euh, si un annonceur veut, dire, euh, veut, veut vendre son jeu ou euh, son téléphone, j'en sais rien, euh, il va dire ah « bah, vous pouvez en parler » et vous influencez votre, euh, votre audience. Pas dans le sens où vous allez euh, leur dire « allez l'acheter », mais vous allez le mettre sur leur radar, en gros. Parce que, euh, évidemment, l'espace le, le, de cerveau disponible, pas l'espace de cerveau, mais... C'est un peu ça d'une certaine manière. On a tellement de sollicitations partout, dans tous les médias différents, euh, que c'est difficile de, de se faire de la place quand on a quelque chose à montrer. Donc, de cette manière, on peut le mettre sur le radar des gens. Puis, si on fait bien son boulot, on en dit euh, ce qu'on pense, mais de manière objective. Si on fait un petit peu mal son boulot, on n'en dit que du bien, peut-être. <rire> mais euh, alors, est-ce que moi, je suis influenceur Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire, que quelqu'un puisse dire de lui-même qu'il ou elle est influenceur ou influenceuse. Euh, je fais de la pub dans les émissions, mais c'est de la pub qui est différente de ce qu'on fait sur YouTube ou, euh, ou Twitch. Donc, euh, je ne sais pas. Je peux vous poser la question. C'est -ce que... marrant parce que quand je faisais les petits, euh, les petits jeux découvertes sur euh, Twitch, quand je les ai faits pendant quelques mois avant la naissance de ma fille, euh, là, le terme « influenceur » est venu de la communauté. Euh, et, et parce qu'ils ont dit, en rigolant, « Ah bah, t'as testé ce jeu, ça m'a plu, je l'ai acheté. » Et donc, « Ah, oh, Patrick, influenceur !» Donc, d'une certaine manière, peut-être que c'est de là que ça vient. Vous savez quoi Je vais faire un, un sondage. Euh, « Patrick, est-il un influenceur ?» C'est vous qui allez me le dire. Oui Non.
1: Vous avez une minute pour répondre.
0: Voilà. Euh... Le, donc, en haut de la, du chat, vous pouvez, vous pouvez répondre en haut du chat. Euh, donc, question de Galdrick. Les vraies questions. Le display de Mario derrière, derrière toi, c'est le même depuis un moment. Tu comptes faire tourner un peu et il est shootré avec limo de shootré, Galdrick. <rire> euh, ouais, il faudrait que je fasse tourner. Ouais, Vous savez, les enfants, on n'a pas le temps. <rire> Mais je, je les avais mis surtout pour faire... En fait, il y en a d'autres. Il y en a un ici. Hop. Euh, on ne le voit pas bien. Hop, voilà. Euh, je les avais mis pour, euh, pour faire un petit peu de décor dans les, dans les vidéos YouTube. Comme je ne fais plus de vidéos YouTube, euh, bah, je les change un petit peu moins, c'est pour ça. Euh, quand tu as des milliers d'écoutes, oui, dit Guillaume. Ah, bah c'est intéressant, peut-être que d'une certaine manière, forcément, mécaniquement, parce que j'ai des... Des, des écoutes, un certain nombre d'écoutes, on est forcément influenceur, je peux comprendre, ouais. J'essaye, moi, de ne pas influencer les gens, hein, évidemment. J'essaye d'être objectif dans mon euh, reporting, euh, sur, dans mon, mes, mes analyses. mais euh, Es-tu influenceur euh, Oui, 59%, non, 41%. Bon, ben, bah, voilà, vous avez la réponse. Oui, 59%, vous pensez que je suis influenceur. En parlant de pub, vu que je suis Patreon, <rire> vu que tu es Patreon, euh, tu n'as pas la moindre idée de ce qui passe dans ton émission. Quel genre d'annonceurs as-tu Ah, c'est alors c'est une question intéressante. Il y a deux types de pubs euh, dans les avec euh, que je fais avec Acast. Euh, D'une part, les pubs avec lesquelles j'ai rien à voir, qui sont qui sont passées euh, sans que je sache, où c'est pas moi qui parle. C'est évidemment un CPM, un prix, un tarif de pub beaucoup plus bas. Euh, oui, car tu m'as fait mettre en place la double authentification, dit Onizu Ah, écoute, là, c'est parfait. Si c'est comme ça que je vous influence, euh, mettez la double authentification. C'est exactement ce qu'il faut. Donc euh, oui, là, je prends, euh, je prends influenceur euh, dans ce cas-là. Donc la pub, il y a cette pub-là où moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et puis les pubs pour lesquelles ils demandent mon approbation, euh, parfois, je refuse. Généralement, j'écoute parce qu'ils font une, un petit filtre. Alors, ça dépend. Il y a de tout, vraiment. Euh, il peut y avoir euh, des, des marques comme... Bon, je veux dire des noms de marques comme ça, parce que j'ai travaillé avec. Euh, j'ai fait des trucs pour Orange, euh, qui avait produit un podcast. J'ai fait des trucs pour euh, d'autres grandes marques. J'ai travaillé avec euh, Ford. On avait fait un épisode spécial assez intéressant sur les euh, EKG, les électroencéphalogrammes et la manière dont ça fonctionne. Enfin, c'est un, un épisode spécial sponsorisé. Euh, là, il y a un truc qui devrait arriver bientôt du côté jeu euh, dont je suis assez content, euh, qui est une grosse grosse marque dans le jeu vidéo, j'ai hésité à le faire parce que dans le jeu vidéo c'est c'est compliqué. En fait, j'aurais voulu ne jamais travailler avec des entreprises euh, du domaine, mais je me rends compte que encore plus dans le jeu vidéo que dans la tech, euh, bah en fait euh, la la pub ça vient de là. Et pas d'autre chose, ça vient de ce domaine-là, de l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, euh, ils ont réussi, avec Akas, qui a fait un très beau boulot, ils ont réussi à me trouver une opération qui m'a plu, qui m'a séduit, euh, qui me paraît avoir de la valeur pour les auditeurs et les auditrices, et euh, clairement de la valeur euh, de mon côté aussi. Donc euh, ça, c'est un truc qui est cool qui arrive. J'espère, je croise les doigts, mais on va voir. C'est en cours et ça devrait arriver, j'espère, bientôt. Mais ça, ça sera, bah, tu le verras pas non plus pour les dans le flux des Patriotes. Donc, euh, donc voilà. Tu as acheté au moins deux jeux grâce ou à cause de moi, donc oui, c'est clair. Euh, tac 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre tu n'es pas influenceur sens péjoratif genre Instagrammeuse mode c'est pas du tout péjoratif euh, Instagrammeuse mode elles ont de je peux dire qu'elles ont effectivement de l'influence et elles font beaucoup elles travaillent très très dur hein. mais techniquement vu le nombre d'écoutes tu l'es forcément bon bah ok donc euh, peut-être que je suis influenceur effectivement c'est un c'est un terme qu que les créateurs de contenu n'aiment pas beaucoup utiliser pour eux-mêmes souvent mais bon écoutez c'est vous qui l'avez attribué très bien Dans, à mon petit niveau je suis j'influence un petit peu euh, graou 91 demande « Hello notre Patrick, euh, à quand un petit rappel d'hygiène informatique comme dans les précédents podcasts avec Update peut-être Merci. » Bonne idée, il faudrait peut-être qu'on fasse, qu fasse ça. On avait fait un épisode spécial à l'époque euh, où euh, on donnait des conseils simples d'hygiène informatique. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça, effectivement. « Lors des derniers AME, on avait eu la primeur de ton nouvel enfant. Presque quand pourra déco que pourra-t-on découvrir dans euh, cet AME ?» De, euh, quel secret je vais vous livrer j'ai pas le temps d'avoir des secrets <rire> j'ai pas le temps euh, oh tiens on a un compte Instagram RDV Tech, voilà, hop, on travaille dessus depuis euh, un petit moment et on a donc euh, le compte que dont j'ai parlé nulle part officiellement et qui euh, utilise du contenu du compte Twitter mais avec euh, un format un petit peu différent Peut-être que ça vous intéressera. Donc, un euh, RDV Tech sur Instagram. Voilà. Et c'est en partie sur ça que travaille euh, Xavier. C'est encore en construction, mais voilà, j'en je, je, ai parlé un tout petit peu ici, du coup. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre euh, Est-ce que l'idée de rejoindre un groupe, ça, on l'a déjà dit. Est-ce que tu es influenceur euh, Quel est le processus de production de podcasts de la veille à la mise en ligne Deux personnes ont posé cette question, Epoitos et Tony c'est long, long, long comme explication. Euh... Ouais, a... c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Mais peut-être que je ferai un épisode spécial sur ce sujet euh, pour vous raconter exactement tout le processus. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et c'est un truc qui ne se fait pas genre en une journée, je vais faire quelque chose. La veille, c'est tout le temps. Et depuis quelques semaines, j'ai, avant l'enregistrement, je me mets de côté deux heures pour vraiment revoir tous les sujets bien les préparer mettre des résumés parfois et avoir une euh, une euh, comment dire une compréhension solide de tous les sujets parce que j'étais je les ai parfois oublié les détails une semaine avant euh, et et là il faut que je reprenne la main sur tous les sujets. Et du coup, depuis quelques semaines, c'est la partie la plus importante, je crois, de euh, la préparation. C'est de vraiment se poser sans rien d'autre, une ou deux heures avant, et de repréparer l'émission. Et c'est l'une des petites parties, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est important. Mais je ferai peut-être un épisode plus long sur toute la préparation, parce que c est, c est, ça, ça prendrait un, un AMA entier à lui tout seul. Des types pour convaincre un invité de venir sur son podcast euh, Rester poli. Ne essayer de poser la question plusieurs fois si on te dit qu'on n'est pas dispo et on ne dit pas, non, non, ça ne m'intéresse pas. Euh, Rester poli, faciliter les choses autant que possible pour la personne, euh, autant que possible vraiment, te plier en quatre pour que la personne en question qui va te donner de son temps euh, n'ait pas à se prendre la tête, vraiment autant que possible. Euh, et et, et rester, ouais, rester, rester poli, rester entre guillemets à son niveau. C'est-à-dire que si tu vas euh, poser la question à quelqu'un qui est euh, super méga connu, bah, ça va être compliqué. Si toi-même t'es méga super connu, il y a une sorte de d'équivalence qui se fait et on va t'écouter. Euh, mais si moi, par exemple, je vais voir, euh, j'en sais rien moi, Zerator et que je lui dis hey, « Tu veux participer au rendez-vous rendez jeu euh, ?» Il n'a pas le temps. Il a d'autres choses à foutre, je pense. Donc... Euh, ça ne veut pas dire que je n'essayerai pas, peut-être un jour, ça serait cool d'avoir Zerator. Mais, mais bon, un autre, un autre exemple. Si je vais demander à Squeezie, alors on aime ou on n'aime pas Squeezie, mais Squeezie, il a, ouais, il est, il a, il a un autre niveau. Euh, bon, je pense qu'il euh, ne va pas me répondre. Quoi. Ou alors euh, ses assistants vont me dire merci monsieur, mais non merci. Il faut viser un niveau euh, où on, est un petit peu plus, on a plus de chances d'avoir une réponse. Euh, le rendez-vous tech 426 est dispo en vidéo Non parce qu'on a enregistré lundi soir euh, sans stream et donc pas de vidéo. Ça arrivera de temps en temps. Hein, le, le, la vidéo n'est pas garantie sur tous les épisodes. Mais, euh, mais a priori, c'est au moins trois épisodes sur quatre, on va dire, que j'essaye de faire la vidéo pour le rendez-vous tech. En fait, le, il est dispo en podcast, comme dit Fanny, bien sûr. Donc voilà. Euh, Jeff reviendra-t-il de temps en temps euh, bah Oui il est dans l'épisode 426, justement, qu'on a enregistré hier. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est là que on n'a pas la vidéo, parce que c'est un autre horaire et les enfants sont en train de se coucher. Enfin, c'est plus compliqué. Donc, euh, c'est pour ça. Tout s'explique. Et il est revenu. La raison pour laquelle il n'était pas là, c'est qu'avec euh, la petite, c'était très compliqué d'enregistrer à des horaires qui convenaient à Jeff. C'est pour ça que euh, tout a été compliqué avec lui pendant un moment. Euh et des invités politiques, Mounir Majoubi, Cédrico, ça intéresse ou tu t'interdis ça En fait, euh, merci Nico Poppy pour la question, c'est un peu comme les chefs d'entreprise. Les gens comme ça ont souvent un agenda, pas un agenda, mais ils ont un truc qu'ils veulent dire. J'aimerais bien avoir des gens du monde politique, euh, mais c'est compliqué de les faire venir sans qu'ils aient leur salade à vendre, de la même manière que les chefs d'entreprise. Euh, vous vous, on me propose souvent des, euh, ou des chefs d'entreprise ou des représentants officiels d'entreprise pour venir participer à l'émission. Moi, l'émission que je fais, c'est une émission d'actu. Avoir Cédrico Mounir Majoubi ou d'autres qui viendraient dans l'émission pour parler d'actu, des sujets du moment, ça m'intéresse. Mais eux, je pense qu'ils n'ont pas le temps et ils ont d'autres choses à foutre. Euh, et c'est pas ce qu'ils recherchent. Quand ils vont dans une émission, c'est une interview. Et une interview, ça, ça m'intéresse pas parce que c'est il euh, y a plein de gens qui le font à la radio, ils le font tout le temps, machin. Faire des interviews, ça m'intéresse pas à moins que ça soit un truc spécifique que moi je suis allé rechercher. Euh, ça m'intéresse pas parce que c'est trop manucuré, c'est trop préparé, et et c'est pas ce que j'aime faire. Euh, J'en ai fait hein, de temps en temps des interviews, euh, dans le monde du jeu vidéo notamment. J'ai fait une ou deux émissions avec des développeurs euh, spécifiquement sur des sujets. Et puis ça m'est arrivé dans le rendez-vous tech aussi. Mais c'était des trucs où j'avais moi mon idée sur la manière de faire les choses et je suis allé démarcher les gens. Dans le monde de, de la politique, j'ai eu une, des contacts avec une personne dans, administration, dans une administration précédente. Et ça a failli se faire, mais euh, là encore, c'était dans un contexte où moi, j'allais chercher la personne. Et finalement, ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. De mémoire, tu n'as jamais taclé le sujet de la tech dans le sport. Une raison spécifique, demande Sir Sirae, euh, La tech dans le sport, ça serait un sujet intéressant. Moi, je ne suis pas très sport, donc c'est peut-être l'un de mes nombreux euh, angles morts. Mais ça serait un sujet hyper intéressant, effectivement, peut-être à garder à l'esprit. Euh, Fanny, si tu peux faire une note quelque part, <rire> la tech dans le sport. Fanny, c'est mon. Quand on a fait le, le, les discussions, euh, quand je cherchais quelqu'un pour m'aider, Fanny, elle m'a dit un truc qui m'a vachement plu. Elle m'a dit euh, Moi, je pense que euh, je peux être le cerveau externalisé de quelqu'un et penser à tous les trucs euh, que la personne euh, oublie. Donc voilà, là, j'envoie une note <rire> à mon cerveau euh, externe, euh, Fanny Homatique. Euh, et si tu peux mettre une note, c'est une bonne idée. Merci, Sirtirae. Euh, une petite question que je n'ai jamais posée, à quand un Phileas Club en français Il y a eu trois questions, trois personnes qui m'ont posé cette question, dont Johan, euh, un Phileas Club en français, j'aimerais bien, ça fait partie des milliers de choses que je voudrais faire, pour être parfaitement honnête, j'ai plus assez de temps pour faire le Phileas Club en anglais <rire> Enfin, je le fais, hein, je continue, mais je ne suis, suis pas très content de la manière dont ça se fait, donc euh, je ne je, je sais pas si j'aurai le temps de faire le Phileas Club en français, mais je voudrais, ça, depuis le début du Phileas Club, j'aimerais faire ça, que ça soit avec des gens qui vivent ailleurs qu'en France, qui parlent de tous les sujets en français, mais aussi de ce qu'on qu vit en France, ou alors... Euh, avec des gens qui sont juste en France et qui ont des idées un petit peu différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas le Phileas Club, l'idée c'était d'avoir des gens d'opinions différentes euh, qui discutent de sujets pour humaniser un petit peu la chose et puis voir que souvent les opinions différentes sont très différentes de la manière dont elles sont présentées euh, simple, simplement euh, sur les réseaux sociaux ou les médias et donc comprendre que bah, c'est simplement des opinions différentes qui sont peut-être euh, acceptables et compréhensibles. Et aux états unis en particulier, il y a une polarisation qui est très toxique, qui, qui, qui augmente avec les années. Et je trouve qu'en France, de plus en plus, on a le même type de polarisation euh, qui est un petit peu euh, problématique et qui m'inquiète, moi. Et donc, j'aimerais bien apporter ma petite pierre à l'édifice en facilitant la discussion, euh, même quand on pense qu'elle n'est pas possible. Alors, il y a des limites, hein. mais, euh, mais voilà. Donc, euh, mais malheureusement, c'est une question de temps. Je... Une question de temps et d'invités aussi. On a déjà du mal à trouver des invités anglophones qui puissent participer avec tous les... Parce que le Phileas Club, il faut bien comprendre que c'est une émission hyper compliquée à monter. Hyper compliquée, il faut qu'il y ait des gens. Est... L'idée, c'est d'avoir des gens de, de différentes horizons, et c'est pas juste euh, quelqu'un qui vit dans le Périgord euh, et quelqu'un qui habite euh, en Suède quoi, on a des gens on essaye d'avoir des gens, évidemment les états unis c'est plus facile, mais des gens d'Asie, d'Australie, d'Afrique euh, d'Amérique de, de, du Sud, enfin vraiment de partout, et coordonner tout ça, avoir des gens qui sont dispo, qui peuvent donner de leur temps c'est pas évident quoi donc euh, voilà euh, « Tu as fait beaucoup d'entretiens quand tu as embauché Fanny ?» Ouais, pas mal. Enfin, euh, embauché, quand je l'ai... On a, on a signé en, en freelance. On n'a rien signé, d'ailleurs. Euh <rire> je ne sais plus si on a signé un truc. On a signé nos, dans nos cœurs. Euh, ouais, pas mal, pas mal. J'ai parlé à au moins une dizaine de personnes. Il euh, y avait peut-être deux, trois personnes qui me, qui me plaisaient. Euh, mais Fanny était la, de loin ma candidate préférée. Il y a une autre personne avec laquelle j'étais vraiment désolé de, de ne pas pouvoir, désolé de pas pouvoir travailler. Personne qui était jeune, mais qui avait vraiment euh, beaucoup de volonté. Euh, mais, mais Fanny était la personne avec laquelle je, je voulais euh, le plus travailler. Je pensais que ça collerait le plus... Et heureusement, elle a, enfin, heureusement pour moi, elle a accepté de travailler avec. Euh, Fanny était la moins chère, dit Jules avec, avec humour. Évidemment, le, le budget que j'avais était le même, euh, quelle que soit la, la personne, parce que c'est le budget pour le travail que j'estime. Patrick, dans le même sujet que la question au-dessus, euh, un épisode spécial tech et parentalité, âge des écrans, ré, euh, référence geek, etc. Sûr qu'il y a pas mal de, pas mal de, genre, de jeunes parents. Ouais! Euh, ça, on y pense aussi. Euh, à noter aussi Fanny. <rire> mais oui, si, si. Ça, on y, ça c'était sur mon radar, si tu veux. Et puis en plus, on a Gaëlle euh, avec laquelle on, on fait des émissions régulièrement, qui est en plein dans ça. Donc, enfin, euh, elle est plus dans l'approche de la tech des enfants. Donc, c'est pas exactement ça, mais je suis sûr qu'elle aurait des idées à donner. Donc, euh, ouais, c'est un truc, euh, c'est un truc que j'aimerais bien faire, effectivement. Euh, on arrive aux dernières questions sur la production, donc euh, on, est, on est pas mal là, on va continuer, hein, ça fait une petite heure, pas de raison de s'arrêter, hmm. ah oui alors ça, ça, ça bire un peu sur le perso, pas trop compliqué la vie d'un influenceur avec deux enfants maintenant <rire> J'espère que la petite a moins de soucis. Et l'autre question, il y a une chose que j'admire très sincèrement, c'est l'enthousiasme que tu dégages tout le temps, même si je sais pertinemment que ce n'est pas toujours rose, d'autant plus avec deux enfants. C'est quoi ton secret Demande Juliane. Euh, alors, pour la petite a moins de soucis, ouais, beaucoup moins. On avait, euh, on avait beaucoup de soucis de digestion les deux, trois premiers mois. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, touche du bois, on croise les doigts, ça va beaucoup mieux, elle est adorable. Donc, ça, c'est un petit peu réglé. Mais effectivement, comme le demande Julian, c'est pas toujours facile. Euh, c'est vrai. Et donc, tu admires très sincèrement l'enthousiasme que je dégage tout le temps. C'est un peu euh, ce genre de boulot. C'est un petit peu le show, quoi. L'une des choses qui me plaît dans les podcasts, c'est que ça réunit énormément de compétences. Je crois que je suis beaucoup... Euh, Jack of all trades, master of none peut-être, mais en tout cas Jack of all trades. Donc euh, je, je maîtrise un peu beaucoup de choses. Et dans le podcast, il y a à la fois certaines compétences euh, de, de connaissances pures du sujet, donc tech ou gaming ou ce que c'est, de veille pour rester au courant, de compréhension journalistique, de vulgarisation, d'analyse. Donc tout ça, c'est le côté contenu le côté contenu, mais il y a aussi le côté technique, pour fabriquer des podcasts encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais il y a un côté technique, euh, il y a un côté euh, un petit peu euh, mégalo-égocentrique où on fait le show soi-même, les, les regards sont sur vous, donc faut aimer ça aussi, mais il y a un côté dans ce contexte-là, un côté euh, spectacle, quoi, on fait un peu le spectacle, et je pense que c'est un truc que j'aime bien, j'aime bien faire ça, clairement, sinon je le ferais pas, mais ça fait partie du boulot. Euh, donc, euh, parfois, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, je me force un peu, j'ai pas forcément envie, euh, je suis un peu fatigué, euh, pas... mais il faut, parce que c'est le boulot. Et euh, dans cette... Je disais tout à l'heure, l'esprit de... Il faut que les missions sortent et qu'elles soient bonnes chaque semaine, ou presque, à moins de catastrophe, C'est un truc auquel je me suis tenu vraiment depuis des années. Et... Euh, et ça m'aide dans cette euh, optique de bah, « il faut le faire ». Et alors 99% du temps, c'est euh, de bon cœur. Il arrive parfois que je sois un petit peu plus fatigué, mais c'est marrant parce que les podcasts, ça te draine. et Je ne sais pas si c'est la même chose sur Twitch, mais moi, je suis hyper actif, je suis tendu, je suis à fond. Et quand je fais un podcast, je bosse une heure, une heure et demie, encore plus avec Twitch parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est stressant au niveau cognitif, c'est une grosse, grosse charge cognitive. Euh, et, et je finis, je suis lessivé. Je bosse une heure, une heure et demie, deux heures. J'ai fait une journée complète, quoi. C'est vraiment, vraiment euh, dur. Et parfois, je commence, je suis avant l'émission, je suis là. Okay. J'appuie sur le bouton, c'est alors, bienvenue sur le rendez-vous tech. Et puis, euh, ça se termine et c'est genre. Ok. Et heureusement, maintenant, il y a quelqu'un qui peut s'occuper de l'aspect publication parce que je, je suis mort. Donc, euh, j'apprécie hein, énormément. J'aime le faire. Mais c'est vrai que parfois, bah, ça fait partie du boulot. Et puis, c'est un truc que j'ai que, que un petit peu en moi. quoi. Il y a une sorte de flamme sacrée quelque part à l'intérieur qui fait que je le fais. quoi. Tu as parlé des Patriotes préférés. Quid des invités euh, Quel est ton invité rendez-vous jeu, rendez-vous tech préféré euh, je, je, je... Ah, merde. J'ai dit que je répondrais à toutes les questions. Les invités... Il y a plein d'éléments qui font qu'un invité est bon, un bon invité ou pas. Il y a un aspect connaissance technique, euh, enfin technique, connaissance du sujet, euh, qui est important. Alors, différents invités ont différents niveaux de connaissance et de maîtrise de différents sujets. Mais il y a aussi un aspect animation euh, et, et entrain, et justement qui ont cet aspect euh, spectacle dont je parlais à l'instant. Les invités que je préfère, c'est ceux qui réussissent à allier les deux à, au, au meilleur niveau possible. Et ce n'est pas évident. Euh, mais mais j'aime tous les invités, évidemment. Je vous laisserai estimer par vous-même lesquels ont la maîtrise maximum des, des deux niveaux. Euh, reprendre la question de Nomad7. T'as-t-on déjà reconnu dans la rue euh, Désolé, je n'ai pas vu ta question du coup, Nomad. Euh, oui, plusieurs fois. Avant que je quitte Paris, ça commençait à arriver même régulièrement. Je dirais qu'une fois, fois par mois, on me reconnaissait dans la rue, ce qui me surprend parce que je faisais que des émissions audio, encore plus à l'époque, et je, je, je n'ai pas une audience énorme. Quoi. Quand on voit par exemple je sais pas, des gens qui sont sur Twitch avec des, des centaines, des milliers de personnes qui les regardent à chaque Twitch, des Youtubers, je peux comprendre, mais moi je suis quand même relativement modeste au niveau audience à côté. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça commençait à arriver pas mal. Il ouais. y a des gens aussi qui me disaient « Ah, je t'ai croisé dans le métro il euh, y, y a quelques heures. j'ai pas osé de venir te déranger. » C'était très mignon. Ouais. <rire> C'était très mignon, ce genre de choses. Mais oui, donc, ça arrivait. Ça, 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 ça arrivait. Euh, donc, voilà pour les questions prod. Écoutez, on peut passer aux questions à d'autres questions. Euh, on peut passer aux questions vie perso, si vous voulez « La boîte tech que tu admires le plus ?» demande le Xav. « Ah La boîte tech que j'admire le plus. » Difficile d'aller de ne pas aller du côté des GAFAM. Hein Parce que malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, elles ont aussi fait des choses, euh, des choses incroyables. Euh, Peut-être faire un petit sidestep et parler d'Elon Musk. Là encore, malgré tous les problèmes que peuvent poser sa personnalité à lui, euh, bah, il a bougé les lignes à de nombreuses reprises et à de nombreux niveaux euh, pour ne parler que de l'exploration spatiale et de la, la voiture électrique euh, peut-être euh, alors c'est pas une société mais c'est compliqué d'admirer une société en fait c'est un peu compliqué toutes, toutes ces sociétés ont fait des trucs fous euh, mais je vais être honnête une seconde si on laisse parler son cœur, euh, je vais, ça va en hérisser certains, mais je vais dire Apple. Ils font, sous la tutelle de Steve Jobs, mais pas que, ils ont fait régulièrement des choses.. Je suis honnête, hein, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais voilà. Ils ont fait des choses qui étaient vraiment, j'ose le mot, euh, révolutionnaires, qui ont changé l'industrie. À plusieurs reprises, essentiellement sous Steve Jobs, mais pas que. Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a eu des petits trucs encore, mais on pense beaucoup à l'iPhone évidemment, mais il n'y a pas que ça. Euh, Mac OS 10, c'était un truc qui était vraiment important pour l'industrie quand il est arrivé. L'iPod et iTunes, c'était énorme pour les industries de la musique et de l'informatique. Euh, L'iMac. Le premier, le transparent euh, en moniteur CRT, ça a complètement changé l'image qu'on avait des objets informatiques. Euh, et puis, bon, évidemment, l'iPhone, l'iPad, peut-être un petit peu moins. Mais, mais encore aujourd'hui, on voit, par exemple, le euh, processeur M1. Alors, c'est moins euh, public comme changement, peut-être. Mais c'est un, un impact énorme sur l'industrie. Et il y a une certaine dose de courage dans l'attitude la, de bousculer les choses euh, de, de de mettre un coup de pied dans les quilles quoi et c'est un truc que, que apple ça fait que la société a des défauts aussi mais euh, on est obligé d'avouer que oui ça a quand même des euh, quelque chose d'admirable un petit peu si on peut admirer une société peut-être que c'est celle là que que je, que je nommerais un live, demande Sir un live pour le Pixel 6 ce soir Non, on va pas faire de live. Euh, encore une fois, les enfants. Et j'avais déjà des choses hier, donc euh, c'est compliqué. Malheureusement, désolé, désolé. Euh, les visionnaires sont rares aujourd'hui, c'est vrai. Mais bon, on parlait d'Elon Musk. Euh. Est-ce que tu trouves que le système éducatif finnois est supérieur aux français euh, Grau91 disait les, les visionnaires sont rares aujourd'hui et Drax2 dit est-ce que tu trouves que le système éducatif finnois est supérieur au français je sais pas je sais pas parce que euh, j'en vois très très peu encore aujourd'hui mon fils est tout petit je vous dirai dans 10 ans <rire> euh, mais ils ont très peu de devoirs euh, dans le système éducatif finnois et, enfin finlandais et euh, ils finissent l'école très tôt ils ont des activités après, mais donc, et pourtant le système éducatif est censé être très bon selon les estimations genre de... Euh, le, le, les, les organisations mondiales qui évaluent ce genre de choses. Donc, euh, je sais pas. Mais il semblerait qu'il soit pas mal avec ces petites différences par rapport à celui que je connais, quoi. Euh, vie perso, alors... Il hmm. y a des grandes questions, hein.
1: Euh, « Tac, 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 comment tu arrives à conjuguer
0: »« Qu'est-ce que tu manges pendant les émissions ?» euh, Vous savez quoi On a beaucoup parlé de vie perso. On va faire une, un petit interlude avec les questions diverses. Euh, et puis, on reviendra à la vie perso après. « Pizza, ananas ou base barbecue poulet ?» Il euh, y a deux questions sur les pizzas très importantes. Donc, je vais prendre le temps d'y répondre euh, sérieusement. La première, on va dire, c'est « Aimes-tu les ananas sur les pizzas ?» euh, J'ai envie de dire que le jour où je répondrai « Oui euh, », je veux que vous me, vous me preniez entre quatre yeux et que vous me parliez très sérieusement de mes choix de vie, parce que ça, c'est vraiment pas possible. L'autre question, c'est « Pizza ananas ou pizza base barbecue poulet ?» Alors qu'on est quand même, euh, on est quand même dans le péché là. Euh, on est quand même dans l'inavouable dans les deux cas. Mais si on met un pizza sur la tempe, un pizza. <rire> si on met une pizza sur la tempe et qu'on me dit de quelle pizza accepterais-tu qu'on te la mette sur la tempe euh, Non, si on met un, 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 un pistolet sur la tempe et qu'on me dit pizza ananas ou pizza euh, barbecue poulet. Bon, il faut bah, barbecue poulet. À la limite, barbecue poulet, ça peut encore sur un malentendu euh, vaguement être acceptable euh, en faisant la grimace. Mais ananas, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, on va faire un sondage hein, pour voir si la si la chat room est d'accord, mais ananas ou barbecue poulet. Euh, on va se laisser une minute. Le sondage est dans la chat-room. Euh, J'espère que vous ne me décevrez pas. Je ne regarderai pas les résultats avant la fin du sondage. Euh, J'espère que vous ne me décevrez pas. Sinon ce... Sinon, ce AMA risque de se terminer beaucoup plus vite que prévu. Hein. Beaucoup plus vite que prévu. Et non, il n'y a pas d'option Ananas Barbecue. Non, Sirai. -sir euh, un avis sur la présidentielle 2022 Ah, on arrive à la question. La question que j'avais teasée sur Twitter. Euh, alors, c'est Éric Zemmour qui, visiblement, a posé la question. Donc, euh, bon. Un avis sur la présidentielle 2022 Oui, je... Dans l'esprit... Euh, dans l'esprit de... On, va, on, va finir, on, on finira avec la, le résultat de la, de la question sur les pizzas, pour, est, pour être dans le domaine. Euh, dans l'esprit de ce que je disais par rapport au Phileas Club tout à l'heure, je crois qu'il est important d'accepter que les discussions politiques peuvent avoir lieu et peuvent doivent avoir lieu sans devenir, ah bah, waouh Oh là là, le résultat, 54% seulement pour barbecue poulet. Alors, heureusement, on est, on est au-dessus, on a, on a la majorité, hein, donc euh, dans l'esprit le, dans, dans le, des élections, euh, bah, on a quand même le barbecue poulet pour tout le monde, mais c'est limite, hein. Ça va avec un avertissement pour, pour cette fois-ci. Donc, on a le droit d'être d'un avis différent et de parler de politique sans en venir aux mains systématiquement. Et je pense que c'est une chose importante. Euh, et que, il faut, dans ce sens, montrer un petit peu l'exemple. Euh, parce que je crains beaucoup. Je pense que la, la polarisation du monde politique est un danger existentiel pour nos sociétés. Je pense que c'est vraiment, vraiment problématique euh, et que ça, ça touche aux fondamentaux de la vie en commun. Si on ne peut pas accepter que quelqu'un a une idée différente, c'est difficile de vivre en société parce qu'on ne peut pas être d'accord tout le temps sur tout. Et je trouve que dans de nombreux domaines, et y compris la politique, on a tendance à euh, de moins en moins accepter, même pour les parties traditionnelles, je vais mettre de côté un instant les extrêmes. Euh, mettons de côté un, un instant les extrêmes, même pour les parties traditionnelles, j'ai l'impression que euh, quand on dit, ah bah moi, je suis plutôt droite ou plutôt de gauche, on est immédiatement catalogué, parfois gentiment, parfois moins gentiment, et ça casse quelque chose dans la relation. Et je trouve que ça, c'est dommage et c'est grave. C'est vraiment grave. Parce que justement le principe de la société, c'est qu'on peut accepter qu'on ait des gens différents et qu'on ait des gens de d'avis différents. Donc euh, tout ça pour dire, la, au, à l'élection précédente, j'avais pris la parole à mon petit niveau encore une fois pour dire que euh, je comptais voter et j'ai fini par voter pour euh, Emmanuel Macron, qui me semblait être le choix le plus adapté à euh, mes mes conviction convictions, mes envies, et à, à ce moment de l'élection. Euh, C'était plus ou moins bien passé, et aujourd'hui, euh, les gens ont une certaine image de Macron. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. J'ai eu des points sur lesquels j'ai été euh, déçu, des points sur lesquels j'ai été moins déçu euh, dans le mandat de Macron. Ce qui est normal, hein. finalement, euh, je pense qu'aucun président de l'histoire n'a entièrement satisfait les gens qui avaient voté pour lui, et ce n'est pas non plus ce que j'attendais. Bon, ok. Ça, mis de côté, parlons de 2022. Moi, le choix que je pense aujourd'hui 95% faire, euh, c'est de voter vert aux élections, en tout cas au premier tour. Je pense que dans les années qui ont précédé, ma vision des choses a un petit peu évolué. Et je crois que, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, encore plus qu'il y a euh, cinq ans, quatre ou cinq ans, euh, les enjeux du changement climatique sont devenus inévitables et beaucoup trop importants pour laisser d'autres considérations euh, arrêter, la, enfin changer, l'importance qu'on qu met dessus. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, les partis verts euh, sont plutôt de gauche, c'est une évidence de le dire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt de droite qui se diraient « Ah, mais oui, mais enfin attends, quand même, la gauche, machin, la gauche, ceci, euh, ils, veulent, ils voudraient ceci, ils voudraient cela. » Pour moi, il y a une urgence euh, importante qui est qu'il faut une orientation euh, verte dans la société. Alors, on fait ce qu'on peut à notre niveau en France, euh, mais c'est ce qu'on peut faire. Et donc, moi, je compte au premier tour voter pour les Verts, même si, en de nombreux points, ils ne sont pas alignés euh, avec euh, mes idées politiques. Euh, Nomad7 dit, sans rentrer dans le débat, le gros problème avec les Verts, c'est le débat sur le nucléaire. Euh, moi, je pense qu'effectivement, le nucléaire fait partie de la solution. Et c'est une grave erreur de l'écarter d'un revers de, de, de la main. D'autant plus qu'on a aujourd'hui des euh, conceptions de centrales nucléaires et euh, d'énergie nucléaire qui sont extrêmement... Enfin, à des, des années lumière euh, de ce qu'on faisait quand on a construit les centrales qu'on utilise encore aujourd'hui dans les années 60-70 et 80 peut-être. Euh, et donc, il est important de les prendre en considération, et j'irai même plus loin. Je crois que euh, au delà de ça sortir de l'énergie polluante traditionnelle sans prendre en compte le nucléaire, ça me paraît, du peu que je sais, je ne suis pas un spécialiste, mais ça me paraît utopique. Mais, peu importe, euh, malgré tout ça, ça fait partie des choses où je me dis, bah oui, on ne peut pas avoir euh, tout ce qu'on veut dans un candidat ou dans un parti pour lequel on va voter. Et donc, la chose la plus importante pour moi, c'est d'envoyer un signal euh, à la société à la vie politique qui, exprime le, qui est le miroir de ce qu'expriment les électeurs, j'espère. Et à vrai dire, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, c'est d'envoyer ce signal. Maintenant, ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, euh, bah, on verra. Ce qui est sûr, c'est que euh, moi, je ne me vois pas voter euh, ni pour... Alors, on parle des candidats et des candidats potentiels qui pourraient avoir leur chance... Euh, je ne me vois pas voter pour Marine Le Pen, je ne me vois pas voter pour Éric Zemmour. À vrai dire, pour être parfaitement honnête, je me vois difficilement voter pour la droite traditionnelle qui, pour moi, a, été, euh, a, a dérivé un petit peu trop à droite, même s'ils n'ont pas euh, qu'un seul représentant clair aujourd'hui, je crois. Euh, et je ne me vois pas non plus euh, voter tout à gauche. Je trouve qu'il y a de gros problèmes chez les représentants de euh, la gauche de la gauche, euh, en particulier puisqu'on se parle à cœur ouvert, n'hésitez hein, euh, pas à me dire si vous n'êtes euh, pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'en particulier euh, chez Mélenchon, il y a de gros, gros problèmes. Il est extrêmement, je le trouve, populiste et euh, peut-être pas manipulateur à ce point-là, même s'il y a des éléments de manipulation chez tous les, les hommes et les femmes politiques, mais euh, je le trouve populiste à un point qui est dangereux et je trouve que ces cohortes, dangereux pas dans le même sens que l'extrême droite parce que c'est pas des, des dangers pour les libertés mais dangereux dans la manière dont il mènerait le pays s'il fait ce qu'il dit euh, dangereux parce que ça serait très problématique pour l'économie le, le, et la direction de la, de la société et ses amis, entre guillemets, les gens qui tournent autour de lui, sont assez irréalistes sur on va peut-être parler d'un sujet qui va là j'ai été finalement sous couvert de Ah, oh, je vous dis la vérité, j'ai été un petit peu consensuel mais je vais parler d'un sujet qui fâche peut-être un petit peu aussi. Euh, attendez, on a un first time chat euh, de Tom Le Jardinier. Il est plus facile de dire oui ou non, de dire pardon. Euh, je reprends le, le truc de dire oui ou non que d'être modéré. L'eau chaude ou froide est beaucoup plus clivante que l'eau tiède. C'est sûr, tout à fait, tu as tout à fait raison. Euh, mais, mais oui, donc, sur... Et effectivement, la gauche, euh, au deuxième tour, ce pas gagné du tout. Et le gros problème, même si moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, le gros problème, c'est qu'on a un parti socialiste qui n'arrive euh, pas à se euh, recomposer et à être une euh, force de proposition qui compte. Et c'est vraiment problématique parce que, justement, on est là sur des partis qui sont plus modérés que les extrêmes qu'on voit ici et là. Et du coup, euh, c'est un, un trou béant dans le spectre politique qui, qui fait du tort à la, à la conversation politique. Mais donc, le truc un petit peu plus controversé que je voulais dire, c'est que je trouve qu'on euh, on a un mouvement anticapitaliste qui, se, qui, qui gagne en puissance depuis, euh, ça ne ça date pas d'hier, hein, mais depuis euh, 10, 15, 20 ans, mais encore plus depuis euh, 5, 6, 7 ans. Et le problème, c'est que ce mouvement a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et à ne pas voir les aspects positifs des systèmes qui ont amené énormément de bienfaits euh, dans le monde, et à ne voir que les aspects négatifs de l'organisation du monde qu'on a aujourd'hui. Et si les aspects négatifs sont évidemment importants et qu'il faut les prendre en compte, l'idée de euh, « faut tout raser et remettre à plat », c'est hyper dangereux, surtout quand on n'a pas de solution surtout quand on n'a pas de solution alternative. Et, et ça, c'est ce qui me fait le plus peur quand on parle d'anticapitalisme, de, euh, de, de, parce qu'il n'y a pas de discernement. C'est du tout ou rien. Et du coup, on ne parle pas de corriger un système, mais de, euh, de tout raser. Souvent, j'exagère, mais... De... Et, et le problème, c'est qu'il y a une sorte de dissonance intellectuelle qui se fait. On dit... Le capitalisme est. Enfin, si on, parle du néoli, si on parlait du néolibéralisme, ça serait une chose, mais les gens parlent du capitalisme en général. Et c'est deux doctrines assez différentes. Le capitalisme, en fait, en réalité, personne le remet vraiment en. en, en ne, le, ne le remet en cause, le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'économie de marché, euh, marché ouvert. Et concurrence des entreprises, surveillée, concurrence régulée des entreprises. Personne ne remet ça en cause. Et ça, c'est la base du capitalisme. Et quand on dit, et, et donc en même temps, on dit ah le capitalisme, c'est le mot de la société. Et qu'on enfin, qu 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 accepte évidemment dans le même temps, parce que c'est une évidence qu'on ne va pas se mettre à ne pas avoir de marché ouvert. Eh ben, en fait, le marché ouvert, c'est le capitalisme. Donc, on n'est pas contre le capitalisme. On est pour plus de régulation, on est pour moins d'excès, on est pour pas pour le néolibéralisme, mais on n'est pas anticapitaliste. Un vrai anticapitaliste, ça n'a pour moi pas de logique, parce que ça veut dire, je ne sais pas, s'il n'y a pas de marché ouvert, on parle de communisme. Il n'y a pas d'exagération de, de, quand on dit ça. Et évidemment, les gens qui parlent d'anticapitalisme, c'est plus une réaction euh, symbolique presque, mais qui, à force d'être dans l'air du temps est en train d'être accepté comme une réalité. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc, euh, donc, voilà. Je referme la petite parenthèse, la petite parenthèse politique. Euh, que penses-tu du revenu universel Puisqu'on parle politique, demande Vince euh, Xur euh, Je pense que c'est un truc à tester. On le teste en Finlande. Euh, on le... On le on en a parlé en France à de nombreuses reprises. Moi, je pense que c'est un truc à tester. Revenu universel. Alors, sous quelle forme exactement le revenu de ville Ça fait partie des idées contre, que, que, euh, que je ne comprenais pas bien. Enfin, ce n'est même pas que je ne comprenais pas. C'est que j'étais contre. Je pensais que c'était une mauvaise idée. Et puis, mon idée a évolué euh, au cours des années. Et depuis quelques années, je pense que c'est effectivement quelque chose à tester au moins. Donc, euh, ouais, à tester pour tout un tas de raisons. On ne va pas partir là-dedans. Euh, tu repenses à ton intervention sur Snapchat qui incitait les utilisateurs à se positionner politiquement, perso je trouve ça dangereux euh, on choisit les utilisateurs qu'on pousse, etc je crois pas que tu l'avais relevé je ne suis pas sûr de comprendre à quoi tu fais référence euh, Xur désolé, je n'utilise pas Snapchat, donc c'était peut-être pas moi euh, Louis Vint dit il faut du capitalisme éthique c'est un peu un oxymore du capitalisme éthique, hein. moi je crois qu'il faut du capitalisme euh, régulé il faut que l'État ait son mot à dire euh, sur le marché et qu'on en rabote les, les, les extrêmes parce que ce c'est pas facile. Le but du capitalisme d'une société, c'est de faire le plus d'argent possible. Et ça fonctionne quand on a des euh, situations où le marché et la libre concurrence peuvent fonctionner. Et on n'a pas des, des monopoles. Et, enfin, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Il y a une question éthique, effectivement. Peut-être que c'est ce que tu voulais dire. Quand on parle de nouvelles technologies, je vais parler de ça parce que c'est de ça que, que je comprends. Mais, mais elle passe par la législation, à mon sens. Que ce soit pour le changement climatique, pour la technologie, l'IA, parce que c'est un sujet éthique important, ce genre de choses, ça passe par la législation. Et donc, il faut une régulation qui soit adaptée. Et donc, il faut, on va finir le, le cercle, il faut que les gens comprennent les enjeux technologiques et donc il faut que tout le monde écoute le
1: rendez-vous tech. End. Euh,
0: tac, tac, tac. Alors là, il n'y a pas de questions, il y a plein de commentaires. Euh, hop, hop, hop. On continue. Alors, as-tu suivi le... Euh, ah non, pardon. Euh, Mathieu demande, as-tu une recommandation littéraire Pas factfulness, de préférence science-fiction. Une recommandation littéraire. Alors, je vous aurais dit factfulness, mais euh, je ne sais pas si c'est de la littérature. C'est un livre, certainement. Euh, mais puisqu'on me demande spécifiquement euh, de la science-fiction, je dirais The Expense, que j'adore, j'adore. Euh, J'ai lu les sept livres pendant que ma fille... Euh, J'essayais de faire dormir ma fille euh, ces derniers mois. Et j'adore, je les ai écoutés en audiobook, super super bien The Expense. Je les ai écoutés après avoir vu la série et je les ai quand même euh, adorés. Donc euh, The Expense. D'ailleurs, le dernier devrait pas tarder à arriver, il arrive en novembre, je crois. Oh, hmm, ça va être très sympa. Et j'ai commencé Foundation, Fondation, en préparant la, pour me préparer à voir la série. J'ai pas pu continuer. J'ai arrêté au bout, je sais pas, d'un livre, un livre et demi. c'est euh, vraiment, ça n'a pas bien vieilli. Je sais que c'est une série qui est vénérée et que Asimov, euh, on peut pas dire de mal, mais c'est, c'est, on sent l'âge de, de l'écriture hein, à plein de niveaux différents. Euh, combien de langues parles-tu euh, Alors, français, anglais, japonais encore un peu. Euh, J'ai toute petite, petite, mais vraiment minuscule notion d'arabe. Je suis né au Liban, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, mes parents parlaient arabe correctement. Euh, et, bah suédois. Maintenant, je commence à parler suédois pas trop mal. Ahlan, ahlan, l'umlums, l'amlums, pardon. Euh, donc, voilà, quoi d'autre euh, C'est dur, le suédois non, si on parle anglais, c'est pas, enfin, pas... facile, hein, c'est quand même une autre langue, mais c'est assez proche c'est une langue germanique, donc ça va. Le finnois, par contre... Et non, je ne parle pas le klingon, malheureusement. As-tu suivi le DC Fan Dome euh, Pas directement, mais j'en ai suivi les annonces euh, qui m'intéressaient, au niveau jeux vidéo et euh, films et, et, essentiellement. Et je trouve que c'est un, euh, un super événement, le DC Fan Dome. Euh, moi, au niveau comics, je suis plutôt... Pour ceux qui savent pas, c'est un événement où DC, les comics, hein, euh, fait toutes ses annonces de l'année. Euh, moi, je suis plutôt Marvel, euh, côté comics, que DC, mais j'apprécie... Euh, certains comics d'ici et en particulier je trouve qu'ils réussissent bien mieux leur coup en général dans le jeu vidéo que Marvel même si pour les films c'est un petit peu moins réussi il euh, y a des trucs pas mal mais en général euh, bon les films sont pas top mais je vais toujours regarder parce que je trouve ça marrant euh, j'aime bien le, le, le genre d'expérience. Donc, euh, j'ai suivi de loin, on va dire, mais il y a des choses assez cool, ouais, effectivement. Et j'irai voir le, le prochain Batman avec. Euh, merde, comment il s'appelle Bref, j'irai le voir et je suis sûr qu'il va faire un, un très bon boulot, même si avec les trailers, je me dis, ils font quand même toujours la même chose chez DC. Et si on n'est pas client, euh, le personnage de DC que j'aime le plus au cinéma, c'est Harley Quinn, évidemment, Margot Robbie qui est. Euh, merci, Pattinson. Voilà. Euh, Margot Robbie qui est euh, éblouissante. Euh, et j'aimerais la voir un petit peu plus David Yoda demande comment vas-tu je commence à avoir la gorge un peu sèche donc
1: j'ai je...
0: mm. ah. mm. bien mieux bien mieux, merci donc ça va très bien euh, merci, merci David, oui je suis avec des amis, on est en train de chatter en train de discuter, c'est très sympa donc euh, moi ça va très bien, je suis content As-tu eu beaucoup de questions, Xur Oui, et c'est toi qui en as posé la moitié. Euh... <rire> Xur me demande, euh, quel est le canal majoritaire utilisé par les pour les questions bah, Le formulaire et puis un petit peu le chat maintenant. Euh, alors, Xur a envoyé à peu près 40 000 questions en plus. J'imagine que certaines, il les a posées là en live. Il y a aussi un anonyme qui a envoyé plein plein de questions. Euh, mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions gaming. Il y a gaming tech. Ah non, il y a vie perso aussi. Vous voulez qu'on fasse vie perso, gaming ou tech Je vais faire un petit sondage. Euh, New poll. La prochaine catégorie. Vie perso, tech ou gaming Hop, et vous avez une minute pour répondre. Vie perso, tech ou gaming euh, Margot Robbie qui va jouer le prochain per le pr personnage principal dans le prochain Pirate des Caraïbes hmm. intéressant je sais pas ce que j'en pense là comme ça, je la voyais pas là dedans mais bon si tu étais un jeu vidéo tu serais lequel <rire> si j'étais moi un jeu vidéo Mario, un Mario c'est le truc la réponse du coeur là j'ai pensé à Uncharted parce que Uncharted, c'est le générique white male. Et bon, je ressemble un petit peu à Nathan Drake, on est d'accord. Euh, mais peut-être Mario plutôt, en fait. <rire> Alors, gaming, vie perso ou tech On a gaming. Alors, gaming, il n'y a pas énormément de questions, étrangement. Donc, euh, on, peut, on peut aller dans, cette, dans ce domaine et puis on fera vie perso et puis tech. Voilà, gaming a gagné. Très bien. Donc, on va faire ça. Gaming, et puis... Euh, et puis, as, as tu joué à Dark Age of Camelot du temps jadis Demande Galdrick. J'y ai joué. Euh, un tout petit peu. Moi, j'étais plutôt EverQuest. Donc, euh, voilà pour la, pour la réponse. J mais j'y ai joué, oui. Je l'ai eu entre les mains. Florent demande Game Pass. Quelles sont les retombées économiques pour les éditeurs développeurs Est-ce intéressant, viable pour eux en interrogation, est-ce que le service est rentable pour Microsoft Si ce n'est si pas le cas, où cela va-t-il nous emmener sur le long terme Est-ce loyal vis-à-vis -vis des acteurs concurrents C'est une, une bonne question. Euh, je vais répondre à une autre le temps de, <rire> le temps de, de réfléchir à celle-là. Euh, si tu dois te retrouver sur une île déserte avec un seul jeu, lequel prendrais-tu euh, Destiny peut-être <rire> si j'ai le droit d'avoir une connexion internet et les updates, je ne sais pas si je triche mais peut-être Destiny euh, donc le Game Pass alors c'est difficile de répondre, on a des, des questions euh, on a des, des éléments d'information qui ne sont pas directs donc c'est difficile d'avoir une réponse vraiment claire, mais l'impression qu'on a jusqu'à maintenant, le Game Pass existe depuis quoi, deux ans, quelque chose comme ça euh, sur le, on peut, il y a deux choses à différencier je crois, le court terme et le long terme. Sur le court terme, les éléments qu'on a aujourd'hui font penser que euh, c'est viable pour les éditeurs, c'est une source de revenus différente euh, qui fonctionne. C'est une source de revenus qui comble une partie de leur budget. Ça ne les coupe pas d'autres sources de revenus. Ça leur assure un certain revenu sur, la plateforme, euh, sur les plateformes de Microsoft. Donc, ça fonctionne. Donc, sur le court terme, les craintes étaient évidemment légitimes de euh, « est-ce que ça va euh, assécher les revenus des développeurs Est-ce que ça va faire que les gens n'achètent plus de jeux parce qu'ils sont tous sur le Game Pass ?» À ce stade, les craintes semblent ne pas être, euh, se concrétiser. La question qui reste, c'est sur le plus long terme. Est-ce que d'ici 5 euh, ans, même 10 ans, si on voit plus loin, est-ce que ça ne changera pas la manière dont le développement est fait Parce que si on a des jeux qui sont disponibles, entre guillemets, gratuitement dans les abonnements, inclus dans les abonnements, est-ce que ça veut dire que les développeurs vont faire leurs jeux de manière différente Est-ce qu'il ne faut pas... Euh, si, si Microsoft les chiffres du nombre de minutes passées sur un jeu et qu'ils choisissent quel jeu produire ou quel jeu euh, mettre sur le service en priorité est-ce que ça voudra pas dire que les jeux seront développés pour vous accrocher dans les trois premières minutes euh, est-ce que ça va pas favoriser certains types de jeux les jeux services qui durent longtemps bah ça vous laisse sur le ça vous garde sur le service les jeux qu'on va finir en deux heures peut-être que c'est moins intéressant c'est une, une question légitime là encore, euh, je crois qu'il est facile de se perdre dans des conjectures qui sont un petit peu hâtives, parce que de ce que j'en vois dans un service comme le Game Pass, ils font un petit peu tout quand même. Tu ne peux pas juste avoir des jeux services parce que euh, les jeux services souvent, bah, tu ne joues qu'à un ou deux maximum, et tu veux avoir des trucs que tu peux finir plus vite pour te rafraîchir l'esprit de temps en temps. Enfin, on voit comment jouent les joueurs, généralement, il ne pas à un seul truc. Bon, à part si on est un joueur qui ne joue qu'à FIFA et Call of Duty dans l'année, mais c'est encore autre chose. Donc, ce que je crains, ce n'est pas tant les retombées financières directes, parce que là, ça a l'air de se passer correctement, que l'influence sur le développement... À vrai dire, ce n'est même pas ce que je crains, c'est la conséquence que je pourrais voir. Parce que, d'un autre côté, euh, comme je le disais sur YouTube euh, à un moment... Sur la chaîne gaming, euh, les modèles d'affaires, les business models et les types de revenus ont toujours influencé le design des jeux. Toujours. Et certains pensent qu'aujourd'hui, les microtransactions, machin, c'est pas vrai. Ça a toujours été le cas et les jeux ont été faits pour des modèles d'affaires. Donc, même si un jour, les services d'abonnement se généralisent et finissent par modeler le type de jeu qu'on va développer, moi, je crois que d'une part, le jeu vidéo est aujourd'hui suffisamment large et vaste pour proposer toutes sortes de d'avenues de monétisation et d'expériences et de types de jeux, mais même si ça influence beaucoup les choses, je crois que c'est pas ça peut faire des jeux de, de qualité quand même. Donc je suis pas très inquiet à ce stade en restant un petit peu prudent, on va dire. Euh, quel est ton Gotti 2021 Ouh, c'est dur à dire, je saurais pas te répondre, il faut y réfléchir, c'est dur. Donc euh, jusqu'à ce à ce stade Mmh, je sais pas. Je suis désolé. Je peux pas te dire. Ado, tu étais plutôt Team Nintendo ou Team Sega Alors j'ai eu, je crois, toutes les consoles, mais Ado, certainement Team Nintendo. Plutôt que Sega. Tu dis souvent que tu n'as pas d'amis pour jouer en multi. Est-ce parce que les amis, tes amis ne sont pas des gamers ou est-ce que tu n'as vraiment aucun ami à cause de ton expat ou autre Est-ce que tu en souffres, même si ça ne concerne que le gaming mmh. Prozac a posé
1: cette question. Euh Hmm. Mes amis sont des gamers, mais on est à un stade
0: de nos vies où on a un peu, euh, on a des vies très différentes. On est tous très occupés et on a, en fait, nos, nos emplois du temps ne se, ne s'accordent pas. Et évidemment, le fait qu'on soit tous loin les uns des autres, euh, c'est compliqué. J'ai des amis euh, à Paris, dans le sud. Dans... On était tous parisiens avant. Certains sont dans le sud. Dany est en Angleterre. Enfin, euh, j'ai des amis euh, en Suisse. J'ai des amis un petit peu partout. Et, euh, et c'est compliqué. Et du coup, c'est pas loin des yeux, loin du cœur, mais loin des yeux, euh, plus difficile de coordonner. Quoi. Alors qu'on pourrait euh, passer justement du temps ensemble de cette manière. Mais après, il y a aussi certains qui veulent jouer à certains jeux, d'autres à d'autres. Euh, c'est compliqué. Est-ce que j'en souffre un peu Ouais. Euh, J'aimerais bien jouer avec des gens... <rire> J'aimerais bien avoir des amis. Mais ne serait-ce que, par exemple, euh, les gens du Discord, j'aimerais bien pouvoir, euh, avec des auditeurs, par exemple, faire des trucs. Mais la réalité, c'est que mes sessions de jeu sont tellement aléatoires et chaotiques que je ne peux pas planifier. On pourrait se dire, euh, bah, on se retrouve, euh, je ne sais pas, mardi, 9h, euh, et puis on joue pendant une heure tous ensemble, c'est cool. Mais je ne sais jamais si je vais pouvoir, euh, je risque d'être fatigué. Je risque de Donc, euh, peut-être à un moment. Je sais pas, mais oui, j'en souffre un peu quand même. J'aimerais bien avoir euh, des, des expériences de jeu avec des, avec des amis. J'aimerais bien. Euh, McDonald, euh, Pardon, Miyam McDo Miam, dit « Bonjour Patrick, un grand merci d'animer mes séances de footing hebdomadaire, je t'en prie. Heureux de te faire passer un bon moment. » Le jeu le plus important de ces 20 dernières années wow, Disco Polo, c'est une question difficile. Donc 20 dernières années, ça fait depuis les années début 2000 Wow <rire> Dark Souls. Dark Soul. enfin, si on comprend important pour l'industrie, euh, Dark Souls, c'est difficile de donner une autre réponse. C'est un jeu que, dont on retrouve l'influence dans, dans, dans tous les jeux, enfin, dans, pas dans tous les jeux, mais partout dans l'industrie. Euh, et vous savez, si vous suivez le rendez-vous jeu, que je ne suis pas un fan de Dark Souls. Au contraire, moi, je n'aime pas les jeux FromSoft. Mais, euh, mais je crois que c'est difficile de dire autre chose. On pourrait en parler plus longuement. Il y a plein de jeux importants. Mais euh, importants dans le sens où qui a influencé le reste de l'industrie, je crois que c'est Dark Souls. Euh, mais question très intéressante. Merci. Toi, tu m'attends sur des Destiny 2, Macdo, euh, Maxi best -of, Merci beaucoup. Le problème aussi, c'est qu'il y a des jeux auxquels j'ai envie de jouer parfois. Et puis, en fait... C'est difficile, quand on a un groupe d'amis, de passer d'un jeu à l'autre aussi. Et, euh, et parfois, je fais des sessions sur Destiny, parfois, je suis sur d'autres choses, donc c'est n'est pas évident. Euh, les autres propositions pour le jeu le plus important. Minecraft, ouais, important, effectivement. Euh, GTA V, Final Fantasy XIV, on sait qui a dit ça, Zelda Breath of the Wild, comprend. comprends. Euh, Notre Gem Antoine, hormis Destiny, quel jeu Game Pass lances-tu si tu as peu de temps euh, en fait, ce que je fais avec le Game Pass, c'est que je vois ce qu'il y a en ce moment. Euh, par exemple, il y a deux jours, j'avais un peu de temps, j'ai lancé le Game Pass, j'ai downloadé Breaker qui est un jeu, un mélange entre euh, jeu de construction, city building, enfin non, stratégie euh, temps réel, et euh, action RPG. Assez sympa, j'ai passé une ou deux heures dessus. Donc, c'est ce que je fais généralement. J'essaye de, de découvrir euh, différents jeux sur le Game Pass. Donc, ce n'est pas un jeu que je lance, mais, mais plusieurs. Celui que j'aimerais avoir le temps de faire maintenant vraiment, c'est Outer Wilds extension, mais euh, j'arrive jamais à y consacrer euh, suffisamment de temps pour vraiment faire une session. Quoi. Euh, tu t'attendais à WoW, mais Dark Souls, c'est une très bonne réponse. Merci, Disco Polo. Euh, alors, attendez, une autre question. Euh, pourquoi ne pas avoir parlé de jeux vidéo noob dans le rendez-vous jeu euh, tandis qu'il était dans le top steam, le jeu vidéo noob, je ne sais même pas de quel jeu vidéo il s'agit <rire> c'est pour ça j'en ai pas entendu parler, c'est quoi noob, quelqu'un connaît vous connaissez tous, je vais avoir l'air d'un imbécile, euh, je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est noob donc euh, désolé, c'est pour ça euh, SMTAC, mais je ne sais pas euh Joues-tu aux échecs C'était la question sur les, les échecs. Euh, c'est un des plus gros jeux de crowdfunding. Ah, Noob le, le... Ah oui, d'accord. Euh, non, bah écoute, euh, je sais pas, c'est un truc qui est pas venu sur mon radar. Euh, personne m'en a parlé, on n'en a pas parlé dans le Discord, il était pas dans les euh, sites de jeux que, je, que je consulte. Euh, J'en ai pas vu parler sur, euh, sur euh, Twitter. Il est passé parfois, il y a des trucs comme ça, des angles morts sur le radar et... Euh, Pareil, je parle pas, par exemple, de, euh, du donjon de Noël quand il est sorti. Est... Parce que pour moi, c'est petit... presque des licences. C'est des trucs qui, qui sont euh, dans le jeu vidéo parce qu'ils sont gros ailleurs. Et je sais pas, ce pas sur mon radar. Donc, euh, ce pas que volontairement. j'ai pas voulu en parler, mais ce n'était pas, pas dans mon horizon. Donc, on... la question sur les échecs à laquelle j'avais déjà répondu, posée par Romain et euh, Fidavibre. Euh, qui est le pire Alors c'est une question anonyme. Quelle, qui est la pire communauté entre Sony, Microsoft et Nintendo <rire> C'est difficile. Et il y avait la même question sur la tech. Donc on va transitionner sur la sur la tech après. Euh, la pire communauté sur Sony, Microsoft et Nintendo. Ah, je vais, je vais, on va refaire un, un sondage. Pire commune euh, Sony. Microsoft, Nintendo. Et je vais vous dire, ma une fois que le sondage aura été lancé, je vais vous donner ma réponse. Pour moi, euh, les communautés... Alors évidemment, on parle de, de, de membres toxiques d'une communauté. Hein. C'est pas... Évidemment, je trouve que dans l'ensemble, les communautés sont aujourd'hui quand même relativement euh, saines et il y a un peu moins de guerre de clochers. Mais il y a des irréductibles. Euh, le sondage est activé. Hein. Vous pouvez aller... Euh, euh, vous pouvez aller répondre. Euh, pour moi, Sony et Microsoft, c'est un petit peu kiff-kiff. Euh, et je sais que les gens qui sont plutôt dans l'univers Microsoft ont tendance à dire que les euh, fans de Sony euh, sont, sont plus insupportables. Moi, je suis un petit peu plus dans l'univers euh, Sony, même si je suis sur toutes les consoles. Euh, et j'ai tendance à trouver que les gens, de, les, les toxiques de Microsoft sont euh, plus toxiques que les autres. Et je crois que Twitter joue beaucoup là-dedans. Euh, je vois sur des trucs qu'on me... Alors la, la réponse, plutôt Sony, euh, avec 50%, 28% Microsoft et 22% Nintendo. Moi, ce n'est pas mon expérience. Euh, on est vraiment kiff-kiff pour Sony et Microsoft. Et même, j'en vois plus du côté de Microsoft. Même si, ouais, il y a des gens, j'avais vu... Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tweet passer avec euh, quelqu'un qui, qui mettait en parallèle euh, Metroid Dread et God of War avec les graphismes et qui disait « Ah, oh, voilà pour 60 dollars sur Nintendo et voilà ce que tu as pour 60 dollars sur PlayStation. <rire> » C'est ce genre de truc absolument horripilant. Euh, donc oui, je sais qu'il y en a partout. Euh, mais pour moi, les deux univers, Sony et Microsoft, c'est un petit peu pareil. Euh, dans la, la, ces extrêmes-là. Mais je pense qu'ils sont rares, il faut aller les chercher, ou alors être journaliste et se, se, écrire des articles sur une communauté pour se retrouver insulté par l'autre. Euh, donc bon, c'est mon impression là-dessus. Pour parler de Nintendo, c'est un peu particulier. Je trouve que la communauté des fans de Nintendo, ils sont beaucoup plus bienveillants. Enfin, dans l'ensemble, ils aiment beaucoup Nintendo, mais ça atteint des niveaux qui sont, euh, qui deviennent parfois presque euh, dommageables en ce sens que ils, ils prennent très mal le fait qu'on critique Nintendo. C'est pas qu'ils vont aller, les, les, les gens toxiques des autres communautés, ils vont aller chercher les autres, pour les insulter. Chez Nintendo, les, les, les fans de Nintendo, ils ne font pas ça, ils s'en foutent. Ils vivent dans l'univers Nintendo, c'est un petit peu comme Disney. Quoi. Ils vivent dans cet univers, ils vivent que de ça, ils ont besoin que de ça, ils sont contents. Mais si on va dire quelque chose qui n'est pas positif sur leur, euh, leur univers, là, ils ne vont pas être contents. Et ils ont du mal à l'accepter, en fait, c'est mon, mon impression. Donc, euh, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, euh, oh, le, les seuls moments où je suis confronté à ça, c'est sur Twitter, quand Twitter me propose des trucs sur les sujets euh, jeux vidéo, que, qui ne sont pas des gens que je suis moi-même. Et c'est un petit peu, euh, peu euh, insupportable. Mais c'est le seul moment où j'y suis confronté. Parce que les gens de la communauté des émissions sont évidemment formidables. Euh, vous pouvez continuer à poser des questions, tech, euh, pardon, des questions gaming. On va passer à la partie tech. Euh, qui a la pire communauté entre Apple, Microsoft et Google. Et là, il y a quelques années, ma réponse aurait été différente. Aujourd'hui, je trouve qu'on a grandi et on n'a plus vraiment ce genre de euh, guerre de clochers dans la tech. Et évidemment, c'est une très bonne chose. Alors, il y a toujours des gens, comme j'en parlais tout à l'heure, des gens qui vont dire ⁇ Oh, t'as dit du mal d'Apple ou t'as dit du mal de Google ⁇ ou alors ⁇ tu parles pas assez du, euh, de l'open source, euh, alors que les GAFAM, c'est des grands méchants, machin bon, ça peut arriver. Euh, mais dans l'ensemble, c'est devenu très, 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 très rare. Et euh, les guerres de clochers, c'est un peu fini, euh, je trouve. Du moins, moi, j'en ai plus vraiment euh, dans mon environnement. Clairement, je crois qu'il est assez évident que ça va beaucoup mieux qu'à une certaine époque où c'était vraiment euh, Apple contre Microsoft et de manière... Euh, Apple contre Microsoft ou iOS contre Android euh, qui était insupportable et j'en vois plus trop. Euh, je m'intéresse beaucoup depuis quelques mois aux questions énergétiques. Penses-tu que la 5G, la croissance sans fin, notamment dans le monde IT, de tous les gadgets par rapport aux limites énergétiques qui vont arriver dans quelques années Question un peu vague, je suis désolé. Euh... Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça ne vous surprendra pas. C'est des questions qui me préoccupent aussi. Je crois qu'à ce stade, euh, l'industrie les, les, de la tech est évidemment alors elle est importante et elle est responsable d'une partie des problèmes qu'on peut avoir. Mais la, le vrai, vrai gros problème, c'est la production de carbone. Si on s'écarte un petit peu de euh, la, la... comment dire de la question de « on achète beaucoup de choses et ça finit dans des décharges » et ce genre de choses qui sont des problèmes aussi, et du recyclage, etc. Okay. Mais le vrai problème urgent, c'est la question des gaz à effet de serre. Et c'est ça qu'il faut gérer le plus vite possible. Et euh, c'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer, c'était il y a plusieurs années. Et, et bon, donc voilà, on est déjà très en retard. Mais je crois aussi que... Euh, les, et je ne suis pas un grand spécialiste de la question, donc je suis tout à fait ouvert à l'idée que... Euh, le, le, le... Je, je me trompe sur ce point. Mais je crois que la tech est également l'une des industries qui est la plus transformable et qui est déjà en cours de transformation, en fait, pour la question de la décarbonisation. Euh, les GAFAM ont, font de gros efforts là-dessus on fait des annonces alors on verra si c'est des annonces, mais ils sont vraiment sur le chemin de décarboner leurs euh, activités. Et c'est, je crois, moins le cas. Alors, ça dépend de la manière dont on considère. Il y a beaucoup de gens qui parlent de « Ah voilà, vous, vous savez pas si vous envoyez un email, combien de carbone ça produit d'envoyer un email, mail machin. » J'ai... Et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, un grand spécialiste de la chose. J'ai entendu parler de cette émission qui a eu il y a quelques jours sur... C'était, je ne sais plus, France Inter, un truc comme ça. Euh, quand on regarde un film sur Netflix on ne va pas au cinéma. On ne sort pas de la voiture, on ne prend même pas le métro, euh, on n'a pas l'activité euh, du cinéma qui produit du carbone, on est chez soi tranquillement et on regarde sur Netflix. Les serveurs, ils sont très souvent propulsés par de l'énergie verte euh, et de plus en plus. Donc, je suis un petit peu... Je crois que du peu que j'en connais, il y a d'autres choses plus importantes à faire et... Surtout, euh, effectivement, c'est au niveau des industries et plus qu'au niveau des individus qu'on va pouvoir changer les choses de manière suffisamment importante pour que ça ait un impact. Donc là encore, ça passe par une intention politique, etc. Donc, et je crois que dans l'ensemble, l'industrie tech, et en particulier les gros, les plus visibles, qu'on met souvent dans le collimateur parce que c'est plus facile de les cibler, ben c'est ceux qui sont le plus prompt et le plus actifs dans le changement de leur pratique. Donc, ce n'est pas la réponse finale, mais c'est mon impression mon impression sur le sujet. Mes impressions ne sont pas finalisées, comme je
1: disais. On revient un
0: tout petit peu sur le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'un bon jeu Demande Zurwins. Je crois qu'il y a deux façons de faire un bon jeu. Et c'est deux choses très, très différentes. Un bon jeu peut être un jeu sur lequel on s'amuse ou enfin on s'amuse, qu'on apprécie qu'il soit amusant, intéressant, bien écrit, etc. Et ça peut être un jeu complètement euh, commun dans ses euh, mécaniques et un bon jeu peut être un jeu qui fait avancer le média du jeu vidéo. Et un bon jeu qui fait avancer le média, qui innove finalement, peut être pas du tout votre tasse de thé. Euh, J'avais là aussi fait une vidéo sur la chaîne YouTube Gaming sur les bons jeux, sur ce que c'est qu'un bon jeu, où je disais qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de jeu qui soit objectivement mauvais. Et j'y crois vraiment, c'est un petit peu clickbait, mais j'y crois vraiment, il n'y a pas de jeu qui soit... Enfin, c'est hyper rare, on va, on va pouvoir en ressortir, mais il y a très très peu de euh, jeux qui soient objectivement mauvais. C'est très très rare. Il y a des jeux qui ne vont pas plaire à tout le monde. Peut-être que tel jeu ne vous plaira pas, mais le niveau de qualité technique, objective de la plupart des jeux qui sortent est hyper élevé. Le niveau artistique est souvent hyper élevé. Le niveau euh, gameplay est très pointu. Donc, il peut y avoir des jeux qui sont meilleurs que les autres. C'est peut-être une question un peu différente. Mais si on, on pose la question « Qu'est-ce que ça fait un vrai bon jeu ?» Pour moi, euh, même Call of Duty, qui est un jeu qui est souvent critiqué dans les cercles de connaisseurs, de gamers, de jeux vidéo... Euh, bah oui, on parle de Wonderworld, Balan Wonderworld, <rire> c'est sûr. Euh, bon, ça c'est un exemple, t'as raison Cassim. Euh, on peut prendre un exemple de Good Life, le dernier Swery, là, qui a l'air de se faire assassiner par la critique. Bon oui, il y en a, je suis d'accord. On pourrait même dire qu'objectivement, Avengers est, pas, est un mauvais jeu, même si moi j'en aime bien certains aspects. Mais pour dire un bon jeu, ouais, un jeu qui vous euh, fait passer un bon moment, Bah Call of Duty. C'est hyper efficace, que ce soit en solo ou en multi. Alors, ça se répète d'une année sur l'autre, donc ça devient un peu lassant. Mais c'est une formule hyper efficace. Call of Duty, c'est un super bon jeu. D'un autre côté, on parlait de Dark Souls, on parlait de Breath of the Wild. Il y aurait d'autres exemples. C'est des jeux qui vont, là, pour le coup, pas juste être des bons jeux dans leur silo, mais qui sont des bons jeux parce qu'ils sont innovants et ils vont influencer le reste de l'industrie. Qu'ils vous plaisent ou pas ce que je dirais, c'est qu'un jeu comme Call of Duty, je pense qu'il est difficile de dire « c'est un mauvais jeu », mais je comprendrais pourquoi les gens diraient « c'est un mauvais jeu ». Moi, je, je préfère quand on dit « c'est un jeu que j'aime pas » ou « c'est un jeu que j'aime », parce que là, on sort le critère objectif contre lequel on ne peut pas s'opposer. En fait, si moi, je dis « le jeu, il est mauvais » et que quelqu'un d'autre l'aime bien, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, quelqu'un d'autre l'aime bien, je dis « il est mauvais bah, », je m'oppose à la personne qui le trouve bon. Donc, si je dis « moi, j'aime le jeu », et que la personne dit bah « moi, je ne l'aime pas », là, c'est compatible, les deux avis différents. Alors que si je dis « il est bon, il est mauvais », on va se taper sur la gueule. Et donc, sur des jeux comme Call of Duty, on peut dire « ouais, moi, je l'aime bien, moi, je ne l'aime pas », et la conversation s'arrête là. Sur des jeux comme euh, Dark Souls ou Breath of the Wild ou d'autres, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, je crois qu'on est obligé de reconnaître l'importance et la qualité euh, des jeux par leur innovation et leur influence sur l'industrie. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est deux types de, de jeux, de, de, de bons jeux différents. Je sais pas si je me suis un petit peu éparpillé, mais j'espère que ça répond un peu à ta question. Euh... Kenna a l'air tellement bien pour moi qui a adoré Les Spiro étant jeune. C'est un petit peu le même trip, ouais, Dean. Moi, je l'ai fini, Kenna, et bah, il est dans ma liste des, des jeux de l'année. Donc, euh, yep. Euh, alors il y a plein de questions là dans cette euh, série je sais pas qui l'a demandé je me demande si c'est pas Xur qui posait questions tout le temps mais là il y en a une tonne euh, quel est le dernier jeu et ça commence par le jeu vidéo mais ça change un petit peu après quel est le dernier jeu que tu as fini bah c'est Kena justement je crois que c'est Kena Kena Bridge of Spirits beaucoup beaucoup aimé j'ai cru entendre que ton père était dans le secteur du jeu vidéo et des bornes d'arcade peux-tu m'en dire plus as-tu de vieilles bornes qui valent une fortune quelque part dans un endroit secret pas tout à fait mon père a travaillé pendant un moment euh Cassim euh, D's Fortnite est un bon exemple de jeu que les gens n'aiment pas et qui est objectivement important oui et non, que les gens n'aiment pas il euh, faut voir qui hein. il est objectivement important, on est d'accord euh, au-delà même du jeu vidéo parce qu'il est en train de, de créer le, la cross-promotion de tous les univers dans une brèche dans laquelle s'engouffre euh, 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 il s'appelle Warzone d'ailleurs, mais que les gens n'aiment pas, Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Fortnite, hein, donc je ne sais pas si je serais d'accord que, que les gens n'aiment pas dans nos cercles de euh, gamers qui sont des, des joueurs sérieux quoi. mais euh, bon, c'est quand même un jeu populaire donc, euh bref, mon père, il travaillait dans une société pendant quelques années qui s'appelait Karate, Karateco, qui faisait de l'import de, de, de bornes d'arcade du Japon et oui, il y avait une salle de démo dans laquelle il nous emmenait. Moi, j'étais tout petit, j'avais pas euh, 10 ans. Oui, c'est ce que tu voulais dire, Cassim, je comprends. Euh, j'avais 10 ans et, et j'avais passé, pas beaucoup, hein, mais quelques nuits, bon, quelques nuits, quelques soirées, peut-être même des nuits, je devais être un petit peu plus âgé que 10 ans, dans, dans les salles de démo où il y avait des dizaines de bornes d'arcade ouvertes où on pouvait appuyer pour ajouter des crédits. Donc, euh, ouais, c'était. Euh, donc, il, il y a travaillé que quelques années, dans les années 80, c'était il y a très, très longtemps. Euh, mon père est décédé euh, il y a quelques années. Et, et Mais non, on n'a pas des bonnes d'arcade qui valent une fortune, une fortune quelque part dans un endroit secret. Euh, il était juste employé là-bas. Combien de temps euh, passes-tu par jour ou par semaine à jouer aux jeux vidéo, même quand c'est pour le travail Pas assez. faudrait plus de temps. faudrait que je passe moins de temps à faire des EMA sur Twitch et que euh, je, je joue plus. Euh, non, je dois passer... J'essaye de passer entre 5 et 10 heures par semaine. Euh, et là, évidemment, avec la petite... Enfin, je, je passais plus de temps avant. Là, avec la petite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je suis plus niveau 5 heures euh, quand j'essaye de tirer. Ça reviendra quand elle sera à la crèche, quand elle sera plus, plus âgée. Donc, c'est un petit peu tendu à ce niveau et à tous les niveaux. Euh, à tous les niveaux pour le boulot. Je parle souvent de mes enfants et on en plaisante. Et il y a des gens qui disent, bah, c'est bon, ça suffit, mais... Les parents comprennent, les gens qui ne sont pas parents ne se rendent pas compte à quel point ça rend tout difficile. Et le boulot, je vous assure que c'est euh, le, le, comment dire, je pousse à fond pour faire les choses que je fais. Et ce n'est pas facile parce que j'ai peu de temps, je suis fatigué tout le temps. Euh, L'esprit est occupé par plein de trucs et, euh, et ouais, donc c'est compliqué. Et ça se ressent aussi sur le jeu vidéo. Donc, je me force. De, je me suis rendu compte en fait il y a quelques mois que je jouais plus assez pour parler de, 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 dans le jeu, dans le rendez-vous jeu, euh, des choses. Et donc, euh, je me suis, j'ai changé un petit peu mon emploi du temps pour avoir plus de temps de jeu pour pouvoir passer du temps euh, sur les jeux vidéo pour pouvoir en parler parce que c'est, oui, on plaisante, c'est pour le boulot, mais c'est vraiment pour le boulot. Et c'est important, évidemment. Euh Comment peut-on jouer une heure par semaine et faire du jeu vidéo Je ne comprends pas la question, en fait. Jouer une heure par semaine et faire du jeu vidéo. Je ne comprends pas la question, désolé. Euh, si tu peux expliquer, j'y reviendrai. Euh, quel est le type de sujet que tu préfères traiter Revue de nouvel iPad, scandale chez telle ou telle société, nouvelle loi, trahiée, euh, de JV, trailer de JV euh, Ce que je préfère traiter, c'est les annonces. J'avoue, c'est des trucs excitants, il y a des nouveautés que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la, ou dans la tech. Euh, c'est excitant, c'est marrant, on, on peut euh, taquiner un peu, on peut troller un petit peu, euh, c'est léger. Euh, et c'est ce que je préfère faire, je crois. Peut-être même, alors évidemment les jeux auxquels on a joué et qu'on a aimé c'est cool, mais même les trailers, les moments de l'E3... Euh, il y a les Game Awards qui arrivent, c'est la fête, tout le monde est ensemble, tout le monde est excité, même si on sait que c'est pas euh, jouable sur le long terme, que ça se trouve les jeux ils seront pourris, mais c'est un moment communautaire, de bonne humeur, euh, léger, euh, qui, qui, est, qui est super cool. Mais évidemment, euh, bah, c'est pas les seuls sujets qu'il faut traiter, et loin de là, et les autres sujets sont importants aussi. C'est un petit peu les... Les, les les la viande et les légumes quoi enfin moi j'aime pas la viande je sais pas les, les frites et les légumes <rire> j'aime les légumes aussi bref euh, vous comprenez ce que je veux dire mais il faut tout il faut tout et évidemment encore plus aujourd'hui dans le te dans la tech et dans le jeu vidéo il faut traiter euh, il faut traiter euh, tout, toutes ces choses là tout que ce soit les scandales les revues de nouveaux appareils, les nouvelles lois, évidemment. Et au-delà de, au de ça, les, les tendances qui peuvent poser des problèmes, enfin les tendances qu'on voit émerger, les problèmes sérieux qui se posent dans une industrie, qu'on qu voit en, en surveillant, comme je le fais, quelques semaines, quelques mois, quelques années avant que ça n'éclate au grand jour, pour la comprendre. Moi, la compréhension, c'est un truc qui est hyper important pour moi, la compréhension des industries. Et, euh, et c'est pour ça que je fais les émissions en partie. Euh, et d'ailleurs, pour... Quel est pour toi le plus gros scandale euh, tech de ces dernières années et pourquoi euh, J'ai en ligne de mire Facebook, Snowden, Russie. Alors, il y a de la matière, hein, Snowden, évidemment, la Russie qui joue des coudes pour influencer les, les politiques d'autres pays. Euh, je crois que c'est Cambridge Analytica pour moi. Je ai pas vraiment réfléchi beaucoup, mais je crois que Cambridge Analytica, parce que c'était un moment bascule. Euh, c'est un moment où on s'est rendu compte à quel point... Euh, à quel point ça, ça, ça a cassé l'image de la tech un petit peu. Et on s'est rendu compte de pourquoi ça pouvait être dangereux. Euh, et pourquoi il fallait y faire attention. Donc je dirais Cambridge Analytica même si les conséquences euh, on pourrait parler de, de Prism et de Snowden et tout ça. Mais si je devais en choisir un comme ça tout de suite, c'est Cambridge Analytica. Euh, comment sera le jeu dans, vidéo dans 10 ans à ton avis Ouf, wow la, la seule question qu'on peut entrevoir, c'est est-ce que la VR, la VR aura enfin euh, pris le pas sur euh, d'autres choses euh, Enfin, pris le pas. Aura enfin une place importante dans le jeu vidéo. Et vu le, le, que Sony la pousse, il est encore possible de se poser la question. Mais c'est le seul truc dont je me demande si ça ne va pas donner quelque chose, effectivement, de différent, sensiblement différent dans le jeu vidéo parce que tout le reste moi ce que j'imagine dans 10 ans on sortira disons imaginons on arrivera à la prochaine génération de consoles après la, les Xbox Series et euh, la, la Playstation 5 et peut-être que Nintendo nous sortira une console euh, qui peut faire euh, je sais pas plus de 14 polygones affichés en même temps à l'écran un truc du genre euh, mais je crois que ça sera à peu près la même chose toi tu crois que les consoles vont crever non non pas du tout moi j'y crois pas une seule seconde à ça euh, pas du tout, du tout. Les, les consoles et les PC, c'est un, une utilisation très différente. Euh, utilisation très, très différente. Les consoles, c'est le... Dans le canapé, les PC, c'est au bureau. Et rien que ça, ça change le type de jeu qu'on fait. Alors, bien sûr, il y a du... Il y a des trucs qui se croisent, mais ça change un peu le type de jeu, ça change le type d'expérience. Moi, je ne crois pas que les consoles vont, vont, vont mourir. Ce que je dirais c'est que dans dix ans, ce qu'on qu pourrait voir changer, c'est la manière dont on monétise, dont on consomme, dont on package les jeux vidéo. La question des abonnements est importante, la question du streaming est importante aussi. Je crois que le streaming fera partie de la vie de, de la plupart des joueurs sans qu'ils s'en rendent compte forcément, pas pour tout, mais ça fera partie de la vie. Et puis les abonnements risquent d'avoir une place beaucoup plus importante encore d'ici dix ans. Mais bon, c'est difficile de prévoir.
1: C'était difficile de prévoir.
0: Euh, tac, tac, tac. Quel est ton avis Ah, pardon. Euh, Nico Poppy dit Est-ce que tu as pu voir le docu d'Orelsan sur Prime Vidéo ?» Si oui, quel est ton avis là-dessus Je ne savais même pas qu'il y avait un docu sur Orelsan. Euh, bah, je vais aller le regarder. Je ne sais pas. De, de... J'aime bien Orelsan. Euh, je suis. Bon, on pourrait y faire toute une conversation sur Orelsan. Euh, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et euh, je serais curieux de voir le... Bah du coup, tu m'as donné un, une reco, euh, j'irai voir le, le docu. Merci beaucoup, Nico. Quel est ton avis sur Blizzard d'aujourd'hui Penses-tu qu'ils retrouveront un jour la gloire qu'ils avaient pendant les années où, euh, pour eux, c'est un peu le début de la fin Ils sont à cette place, mais, remontent jamais, mais ne remonteront jamais aussi haut qu'à l'époque. Euh, c'est dur hein, de savoir. C'est dur de savoir où en est Blizzard. Bah justement, la question suivante, là, est sur, euh, est sur Blizzard. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie d'avant que... Euh, mieux ta vie maintenant que lorsque tu travaillais chez Blizzard Est-ce que maintenant, euh, que nous savons qu'il y avait ces problèmes sur Blizzard, tu as identifié Bon, je vais revenir à ces questions après. Euh, Est-ce qu'ils vont remonter Je vais te donner la réponse. Alors, il y a deux, deux éléments à, la, à, la, à cette question. La réponse que je donne depuis... Euh, depuis... Ah, incroyable ce docu sur Orelsan, son frère est un visionnaire, 20 ans d'archives vidéo inédites par le frère d'Orelsan. Ah ouais, intéressant. Je vais aller regarder, oui, certainement. Euh... Donc, pardon, Blizzard. Généralement, la réponse que je donnais jusqu'au scandale de cet été, et le changement d'organisation chez Blizzard par rapport à Activision, c'était, faut attendre de voir les jeux pour savoir. Parce que ça fait, quoi, 4 ans, 5 ans maintenant qu'on n'a pas eu de vrais nouveaux jeux chez Blizzard. Donc, est-ce qu'ils en est qu savent encore faire des bons jeux ou pas On ne sait pas, on n'a pas vu de jeu. Donc ça, c'était ma réponse traditionnelle. Maintenant, et ça reste vrai. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est la réorganisation avec Activision Blizzard. Et on va laisser de côté les scandales sur le harcèlement et le sexisme dont on a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu et qui nécessiterait une longue discussion. On ne va pas reprendre les, la discussion là-dessus. Parlons uniquement de la qualité des jeux qu'ils produisent. Ce qui s'est passé à l'occasion de ces scandales, c'est que Bobby Kotick a démis euh, J. Allen Braque, ou en tout cas, J. Allen Braque est parti, d'après ce que je sais, c'est peut-être même pas forcément euh, Kotick qui lui a demandé, bref. Euh, il est parti, et l'important c'est que lui, il était président, pas président et CEO, il était président. C'est un, un petit peu différent de, de la France où on est président d'une société. Euh, il était président, mais Mike Morheim avant lui était, si je ne me trompe pas, président F et CEO, en plus d'être fondateur. Donc, Brack était président. Il a été remplacé par deux personnes qui sont non plus ni président ni CEO, mais leaders. Qu'est-ce que ça veut dire leader Personne ne sait. Structurellement, euh, architecturalement, euh, comment dire, hiérarchiquement, pff, leader, c'est hyper vague. Et ils sont deux. Ce qui fait qu'ils sont juste en dessous de Bobby Kotick, mais c'est beaucoup plus facile de manipuler, enfin, d'orienter les choses quand il y a deux personnes qui sont à la tête. Tu peux jouer l'une contre l'autre, tu peux en virer une sans complètement changer la... la euh, enfin, tomber tout le jeu de cartes. Tu peux, deux personnes, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ils sont leaders. Et, donc, et en plus, c'est des nouveaux. C'est des gens qui sont pas euh, des historiques de Blizzard. En gros, il a pris le contrôle, il a fini, à l'occasion de, euh, de, de ce scandale, il a fini de prendre le contrôle des studios de Blizzard et il en a fait des studios d'Activision Blizzard. Il y avait 4-5 studios différents qui faisaient des choses différentes chez Blizzard, qui a, en pratique étaient euh, gérés au niveau de la société comme des studios presque indépendants. Et eh bien aujourd'hui, ils sont beaucoup plus directement sous la direction de Bobby Kotick, qui à côté de ça, tous les studios d'Activision Blizzard travaillent sur Call of Duty. Tous. Je veux dire, tous les studios d'Activision Publishing. Mais bon, Activision Blizzard. Donc tous ceux qui ne sont pas sur Blizzard, ils travaillent sur Call of Duty. Alors il y a plein de jeux Call of Duty maintenant, hein, mais bon. Donc, euh, Blizzard et des sont des studios d'Activision. Et en plus, il y en a beaucoup qui sont plus... Enfin, les anciens sont partis, ce qui n'est pas forcément un mal, mais beaucoup qui n'étaient pas impliqués dans les scandales sont partis, aux, sont pas partis, sont partis aussi. Euh... Qu'est-ce qu'ils vont faire J'en sais rien. Activision, on a tendance à dire « Oh, c'est vraiment des méchants, ils font ceci comme si cela... Bah, » Call of Duty, comme je disais tout à l'heure, c'est des super bons jeux, super efficaces, qui se vendent très bien et qui sont vraiment, objectivement, des bons jeux. Euh, ils ont surpris tout le monde avec Warzone, qui est l'un des gros euh, Battle Royale aujourd'hui, alors qu'on se disait depuis euh, des années, ben maintenant des Battle Royale, il y en a trop. Enfin bon, bref, ils font les trucs très bien. Est-ce que ça se. Euh, malgré les problèmes techniques, euh, le, le Diablo 2 est quand même euh, très apprécié des fans. Et en plus, c'est Vacarius Vision qui l'a fait, donc c'est même pas les historiques. Donc, je sais pas, j'attends de voir. J'attends de voir. Mais il y a tous ces éléments pour donner le contexte. Donc. Merci McDo Maxi, Maxi pour le pour le sub. C'est très, très gentil. Et merci pour le, pour le, pour le gift, pour le gift sub. C'est très, très gentil. J'apprécie beaucoup. Euh, pourquoi tu ne couvres pas les confs avec l'équipe de Geeking comme avant wow Alors, deux choses. D'une part, je pourrais les couvrir tout seul aussi maintenant. J'aime bien faire ça avec eux également. Donc, ça serait peut-être un petit peu... Euh, ça arrive, la réponse à l'autre question. Ça arrive. Euh J'adore faire les trucs avec des gens et notamment avec Geeking. Maintenant, comme tu remarques, j'ai plus le temps de couvrir tout court. <rire> Donc, c'est encore la question des parents de deux petits enfants. Alors, plus quand, quand le temps va passer, je pourrai m'y reconsacrer un petit peu plus et je serais très heureux d'aller. Enfin, tu dis Geeking, mais on parle. Tu, tu veux dire l'émission Geeking, pas la chaîne, pas la chaîne Studio Renegade. Je comprends. Euh, donc, du coup, les questions que je t'isais tout à l'heure, est-ce que tu gagnes mieux ta vie que lorsque tu travaillais chez Blizzard euh, Alors, je n'étais pas à payer des sommes folles chez Blizzard, mais oui, euh, Dieu merci, enfin vous merci, les patriotes. <rire> oui, je touche du bois et je croise les doigts. Oui, je gagne mieux ma vie euh, que je, quand je travaillais chez Blizzard. Euh, ce qui est pas plus mal, d'ailleurs, parce que j'ai aussi les, les d'autres impératifs qu'à l'époque... Euh, je, je suis marié, j'ai des enfants, euh, et puis je suis plus âgé, etc. Donc, euh, mais oui, oui. Euh, heureusement, et je suis hyper euh, euh, reconnaissant d'être dans cette situation aujourd'hui où je suis à l'aise. J'étais déjà... Euh, bon, ça me suffisait complètement ce que je gagnais chez Blizzard, euh, mais maintenant je suis à l'aise, et, et c'est grâce à vous, et je suis hyper privilégié que vous fassiez le choix d'accorder à ces émissions que je produis la valeur financière qu vous, que vous estimez qu'elles valent. Et c'est un truc qui est rare et dont je ne suis, auquel je ne suis pas du tout, enfin que je vois très très clairement. Donc Merci, merci. Il euh, n'y a pas de bédiciteur en Norvège, MDR, c'est comme au Japon. Euh, et je vais répondre à l'autre question de Mada Project. Tu comptes prendre ta retraite à quel âge Je ne pense pas prendre ma retraite. Je vais travailler, je vais faire des podcasts, parce que je ne vais même pas dire travailler tant que je pourrais. Je pense, j'en sais rien, peut-être que dans 10 ans je serai crevé, mais non, si... si, si enfin moi, je, je fais des podcasts, c'est mon métier que je voudrais faire si on me donnait le choix, donc euh, c'est des trucs que je veux faire. Peut-être qu'un jour je ralentirai le rythme, j'en sais rien, mais je ne crois pas que j'aurai droit à beaucoup de retraite et, euh, et en plus j'aime bien ça. Donc... Euh, euh... Et donc, il n'y a pas de babysitter En fait, ce n'est pas la Norvège, hein, c'est la Finlande. Mais en Finlande, il y a beaucoup de congés parentaux. Et c'est très encouragé de prendre au minimum un congé maternité d'un an et d'accompagner ça d'un congé paternité substantiel aussi. Ce qui est très cool. Mais ça, et moi, j'étais complètement pour avant. Je me disais, ouais, super, il faut voilà, plus de congés paternité, plus de congés maternité. Et évidemment, au minimum, il faut que le congé paternité soit euh, bien plus grand que ce qu'on a en France aujourd'hui. Mais il y a un effet pervers, un an minimum, hein. un an minimum, euh, Mada Project. C'est souvent les femmes... Alors ensuite, elles sont payées moins, hein, qu'on qu se comprenne bien. Au-delà au d'un an, elles sont payées moins que ce qu'elles gagnent pendant la première année, ce qui est évidemment moins que le salaire qu'elles gagnaient à l'époque. Mais euh, parfois, les femmes prennent deux, trois ans pour s'occuper des, des enfants pendant tout ce temps. Mais l'effet pervers, c'est qu'il n'y a pas du tout d'infrastructure pour s'occuper des petits-enfants avant au minimum 9 mois à un an. Il y a très peu de nounous, il n'y a pas de crèche qui te prennent les enfants avant, allez, 9 mois, enfin en théorie oui, mais en pratique surtout à la campagne c'est très difficile, parce que les enfants, il n'y a pas de marché. Toutes les, les, tous les parents, les femmes en particulier, et les hommes beaucoup plus qu'en France, prennent des congés paternité pour s'occuper des enfants, donc euh, ça n'existe pas, les nounous, c'est très très difficile à trouver. Donc <rire> ça explique un petit peu euh, tout ça. Euh, « Tu penses retourner sur le marché de l'emploi classique ?» bah, J'aimerais bien ne pas avoir à le faire. Euh, « Die by my hand », j'aimerais bien rester, pouvoir rester créateur de contenu. « Pas trop peur de l'avenir en tant que créateur de contenu ?» Où tu vis au jour le jour sans trop te poser de questions, le Xav euh, Si, j'y pense forcément un petit peu, parce qu'on n'a pas de CDI. Euh, et c'est aussi en partie pour ça que quand je vous dis « Je suis euh, euh, content que les gens soutiennent les émissions », bah, je suis hyper content aussi parce que euh, maintenant, je commence à arriver à un niveau où je vais pouvoir commencer à mettre un petit peu d'argent de côté. C'était moins le cas avant. Et je réfléchis très sérieusement à la manière dont, et c'est en particulier euh, possible grâce à la pub, euh, où je vais pouvoir faire en sorte que, étant donné que je ne pense pas avoir de retraite, même si je voulais la prendre, je ne pense pas que j'aurai d'argent pour ça... Euh, bah, je vais pouvoir essayer de commencer à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, euh, c'est une question importante. Quoi. La peur de l'avenir, évidemment. Je pense que pour moi et pour tous les créateurs de contenu, qu'ils soient sur Twitch, YouTube ou ailleurs, c'est une question qui faut se poser. Et j'y réfléchis beaucoup. Ouais. Est-ce qu'à l'avenir, tu aimerais aussi passer en tant que producteur pour d'autres créateurs de podcasts, les conseiller et prendre leur carrière et les diriger Je crois qu'on n'en est pas là. Euh on n'en est pas là dans cette industrie. Le podcast, c'est un média très personnel. Donner des conseils aux gens, j'adore le faire. Je le fais tout le temps. Euh, je crois que j'ai jamais pas répondu à quelqu'un qui m'avait posé des de, de questions. Euh, mais mais c'est très personnel. On fait les podcasts comme on le sent, je crois. Et c'est un reflet de, de, de la personne qu'on est. Donc, donner des conseils, oui, mais diriger comme on le ferait, comme un manager, je sais pas, dans la musique, c'est Jules Dragomodo qui pose la question, donc c'est peut-être à ça que tu penses, ou dans le sport, ou ce genre de choses, je crois que ça ne colle pas tout à fait dans le podcast. Mais donner des conseils, oui, certainement. « Moi qui t'ai découvert euh, au travers d'Azeroth.fr, comment vois-tu l'avenir de WoW, vu l'exode des joueurs vers d'autres jeux plus modernes ?» demande Zel Zelced. J'en sais rien. Je crois que WoW, on a annoncé sa mort à de très nombreuses reprises, que les MMO en question, euh, je ne sais pas s'ils tiendront le coup sur le long terme. Je pense à New World en particulier. Euh, FF14, c'est un peu différent, il a l'air insolide. Euh, mais WoW, c'est le jeu vers lequel on revient systématiquement. C'est le jeu pantoufle, euh, c'est le jeu confortable. Et j'ai du mal à imaginer que tous les gens qui sont, enfin tous les gens, qu'une majorité des gens qui sont partis de WoW aujourd'hui quand une autre extension sera annoncée, ne seront pas hypées et ne reviendront pas. Ne serait-ce que pour acheter l'extension et jouer un ou deux mois. Donc, euh, la, la mort de haut, on l'a annoncé trop de fois pour que j'y crois avant de la voir aujourd'hui. Euh, pas trop de rapports, euh, mais ces petits recos tourisme pas trop connus en Finlande. Ah, des petits recos tourisme pas trop connus en Finlande pour Nomad. Il n'y a pas énormément de recos tourisme en Finlande. <rire> Si faire le sud du pays, il y a des très, très beaux paysages dans la forêt. Euh, mais la Finlande, c'est un pays... Moi, je ne suis pas allé au nord encore, euh, en Laponie. Et ça, j'imagine que c'est magique. J'y suis pas encore allé. Je n'ai pas eu le temps. Il faudra un moment. Mais sinon, le, le sud de la Finlande en été, c'est un secret très bien gardé. C'est super beau. Euh, à vrai dire, c'est beau tout le temps. En automne, c'est magnifique avec les couleurs, les arbres. C'est très, très euh, euh, plein d'arbres forestiers. Je ne sais pas comment on dit. Mais euh, Ouais. Euh, arrivé à la moitié de cette session mais pas trop fatigué, j'en peux plus. Euh, »« Deux heures et demie déjà. » Vous savez quoi On va mettre le fichier comme ça, dans le flux, et, et voilà. Et comme ça, vous pourrez écouter si vous voulez. Euh, et on va, on va aller au bout, on va faire encore un quart d'heure, une demi-heure, et puis on va finir, ça fera trois heures de aimer ça sera bien sympa. « As-tu testé le dernier add-on de WoW ?»« D'ailleurs, il me semble que tu n'avais pas eu l'occasion de te lancer la dernière fois que tu as entendu en parler. » Non, toujours pas. Euh, le Shadowlands je l'ai pas testé Xur et j'ai pas en fait je suis un petit peu froid sur Blizzard euh, ça, ça je, je m'y remets pas et en plus j'ai pas très envie de jouer à WoW en ce moment donc euh, j'y reviendrai peut-être un jour mais en ce moment euh, non ça m'a refroidi les histoires de cet été tu fais toujours les petites réunions dans un café avec les Patriotes quand tu passes à Paris. On en parlait en début d'émission, donc je ne vais pas passer longtemps. Je viens peut-être à Paris à Noël, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire. Donc la prochaine fois, oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça. Peut-être au printemps ou à l'automne prochain. Donc oui, j'aimerais bien Mada Project. Euh, Est-ce que maintenant que nous savons ce qui s'est passé comme problème chez Blizzard, tu as identifié des cas de personnes que tu fréquentais euh, qui avait ce genre de comportement, mais que tu ne jugeais pas aussi durement. Pas vraiment, non. Euh, que je... En fait, moi, je travaillais en Europe et il y a eu beaucoup moins de problèmes en Europe. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, ce n'était pas du tout la même ambiance, la... ce n'était pas ce qu'on a, a entendu parler. Il euh, y a possiblement, enfin, il y avait des, des problèmes avec des gens qui n'étaient pas corrects, effectivement, comme partout, mais pas du tout au niveau qu'on avait aux US. Donc, les gens que je fréquentais au quotidien, non. Euh, ou en tout cas c'est pas sorti et je pense que ça serait sorti donc euh, non, pas, pas moi directement, par contre il y a des gens avec qui j'étais en contact aux US euh, que, qui, qui ont soit été des victimes, soit étaient des, euh, que je, enfin en contact, que je connaissais que j'avais fréquenté un petit peu pour des sessions de boulot, des salons, des choses comme ça euh, que je voyais pas comme ça et, mais pas directement euh, des gens avec qui je travaillais, des collègues immédiats quoi. Est-ce que ça a été facile pour toi de déménager en Finlande Ouais, assez facile. Tout le monde parle anglais. Donc, même quand je ne parlais pas suédois, euh, bah, ça a été euh, assez simple. Hum... Quoi d'autre, quoi d'autre As-tu des systèmes de luminothérapie chez toi Il faudrait que j'y pense. <rire> Parce que l'hiver, c'est dur. Quand le soleil se lève à 11h et se couche à 3h, euh, ouais, c'est un peu dur. Généralement, ce que font beaucoup de Finlandais, c'est qu'ils vont dans le sud de l'Europe euh, au moins une fois dans l'année au milieu de l'hiver, pour se soulager un peu. Évidemment, avec le Covid, on ne peut pas. Donc, euh, la luminothérapie, peut-être. Quelles sont les choses surprenantes, cool, sympas qui existent en Finlande, mais pas chez nous Alors, j'ai parlé de la question des... Euh, des, euh, des... des congés. Une autre chose, c'est les saisons. Moi, quand j'étais en France, et à Paris en particulier, je pensais que je connaissais les saisons. Mais comme le dit ma femme, à Paris, en France, mais à Paris... En fait, il n'y a que deux saisons. Il y a l'été et pas l'été. <rire> euh, et il n'y a pas de saison, en fait. En Finlande, j'ai vraiment découvert ce que c'était que les saisons. Et il y a quatre saisons complètement différentes. Toutes les quatre magnifiques et euh, qui sont hyper distinctes. L'hiver, quand ça commence à, être, à faire trois mois qui neige tout le temps, c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais le reste, c'est très cool. Et puis l'autre chose, c'est la bouffe locale. J'ai découvert le vrai goût des tomates en venant en Finlande. <rire> Et, et toute la bouffe est super bonne dans le sud du pays, il y a beaucoup de, de petits producteurs, euh, une majorité de l'année on achète essentiellement en local, on bouffe que local, c'est délicieux. Euh, donc le conseil que je, évidemment en France si je vous parle de bouffe, euh, bah bon on est quand même à des années-lumière même de ce qu'on a en Finlande et en particulier dans les, dans les magasins, ça ça me manque beaucoup beaucoup, c'est pour ça que j'aimerais revenir à un moment, ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu en France. Mais bon, acheter local en France, c'est pas la même chose, quoi. De, une tomate achetée dans un supermarché et une tomate achetée en local, c'est pas, pas le même fruit, quoi. pas le même légume. Euh, alors, je revois les questions de la chatroom. Euh, toi qui as vécu dans plusieurs pays, qu'est-ce qui t'a poussé à retourner en France ou aller dans un autre pays Le boulot, les impératifs persos, etc. Bah, j'ai vécu au Japon, effectivement, en Finlande. Pourquoi je suis revenu de la France au, du Japon J'ai une relation très particulière avec le Japon. Euh, C'est amour et haine, complètement, ma relation avec le Japon. Et, euh, et j'étais dans une période, après 3-4 ans, où je ne pouvais plus, pour tout un tas de raisons. Notamment, certains aspects de la société qui, qui étaient durs. Euh, et en partie, la place des femmes dans la société japonaise, c'était... Et, et ça l'est toujours, je pense. Bon, ça fait 20 ans, donc peut-être que ça a un peu changé, mais je n'ai pas l'impression que ça soit complètement transformé. Ça change, hein. et, et ça va plus vite que peut-être que ça nous a pris euh, en Occident, nous, il y a longtemps, mais il n'empêche, là, c'est un peu dur. Et puis, la France, euh, bah, j'aime beaucoup le pays. Y a, ça prendrait très longtemps, donc je vais arrêter, arrêter ma réponse là. Mais, euh, mais donc, voilà. On entend souvent que la Finlande est l'un des pays les plus heureux au monde. Tu ressens cette, euh, ça, cette importance ou, bi ou bien-être là-bas Alors, quand on dit le plus heureux, en fait, c'est marrant parce que c'est des index qui sont euh, en fait, calculés à partir de choses comme l'espérance de vie, le niveau d'éducation, euh, le niveau de euh, sécurité sociale, de soins, euh, ce genre de choses. Et bien sûr, le revenu, euh, ça compte, mais c'est ce genre de choses. Et en France, on n'en est pas très, très loin à ce niveau-là. Euh, donc c'est pas genre on est plus heureux quand on est en finlande ce que je dirais c'est que le système social euh, et politique en finlande et dans les pays nordiques me paraît très bon euh, enfin dans l'ensemble il n'est pas très loin de ce qu'on a en france euh, mais je le trouve un peu plus responsable et responsabilisant et en même temps plus Peut-être un peu plus protecteur. Ça, ça serait là encore une, une longue discussion. Euh, mais mais l'exemple que je prends souvent, c'est qu'en Finlande, le, le système est euh, essentiellement social-démocrate. Et c'est une chose qu'on critique en France aujourd'hui,
1: en disant c'est trop à droite. Il
0: Mon système idéal, je crois, est celui des pays nordiques, qui ne sont pas des euh, capitalistes primaires, je crois. Et en France, on a du mal à accepter certaines mesures qui sont acceptées de manière logique dans les pays nordiques et qui ne sont pas considérées comme des choses scandaleuses. Euh, donc, je suis content d'avoir cet exemple à donner parce que pour moi, ça me paraît logique. Et quand j'en parle parfois, on me dit, mais oh, euh, scandale, machin, euh, Startup Nation, euh, truc bidule. Alors qu'en Finlande, on réussit à avoir un système très protecteur, euh, efficace, qui fonctionne et qui ne s'arrête pas au principe théorique. Donc euh, bon, là, il faudrait en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus longuement. Comment as-tu vécu à trois boîtes de Philips Hue sur euh, la gauche de la table C'est vrai, elles sont, elles sont là. Tout à fait. Euh, comment as-tu vécu le télétravail pendant le confinement Pas trop des paysans Ça ah va. Bah. <rire> euh, les tomates avec le goût, je me souviens, la dernière fois c'était en 2002. Bah, euh, faut venir enfin. Je parle toujours japonais ou ça fait trop longtemps Quand j'essaye de parler japonais aujourd'hui, il y a du suédois qui sort. Il faudrait que je me replonge un petit peu. Ouais, je parle un peu. Pas super bien, mais je parle. Ouais, j'arrive à tenir une conversation. Euh... Mmh, mmh, mmh. C'est comment le, le cinéma en Finlande, les films sont doublés en finlandais Non, il y a des sous-titres en finnois et en suédois, parce que le pays est bilingue, et donc il y a des sous-titres. Et heureusement, quand il y a des... Maintenant, je parle suffisamment bien suédois pour pouvoir lire et comprendre plus ou moins de quoi il s'agit quand c'est des trucs qui ne sont pas en anglais. <rire> euh, tu t'es déjà disputé avec ta femme sur le fait que tu n'as pas un vrai job et tout. Au contraire, euh, c'est ma femme qui m'a encouragé à me lancer. Donc, euh, on en a beaucoup parlé avant que je me lance en 2014 et c'est elle qui m'a encouragé. Donc, voilà. Euh, As-tu un retour du, de la cote de popularité des intervenants Par exemple, une émission avec Exerve ou Alphacast est-elle beaucoup plus téléchargée Les retours sont-ils plus positifs euh, pas vraiment de retour de la côte de popularité, non. C'est pas genre, si je reçois une personne qui a une grosse audience, tout à coup l'épisode est plus euh, écouté, j'ai pas l'impression. Il y a parfois des gens qui me disent, oh, as... beaucoup plus que ça, il y a des gens qui me disent, oh, telle personne j'aime pas. C'est super chiant quand telle personne est là. Donc, <rire> bon, après on peut pas plaire à tout le monde, mais... Euh... Donc non, il n'y a pas de, de retour code de popularité, pas vraiment. Par contre, il euh, y a des retours expertise, enfin pour moi, dans la manière dont je fais l'émission, expertise de ces intervenants, euh, qualité de leurs interventions, qui sont euh, importantes pour l'émission. Donc euh, c'est ça que je privilégie. J'ai cru comprendre que tu aurais donné un coup de main à nos amis de silence On joue pour les aider à produire des podcasts durant le confinement. Hein ah oui, tout à fait. J'avais parlé à Erwan au tout début du confinement qui voulait faire l'émission en euh, téléprésence, en VOIP. Et donc, je lui avais parlé de la manière dont je fais les choses euh, dans mes émissions et euh, ils se sont lancés quelques temps après. Donc, euh, j'imagine que j'ai peut-être pu contribuer un petit peu à leur, euh, nouvel, euh, processus de pro leur nouveau processus de production. Donc, je euh, suis très honoré d'avoir pu les aider un petit peu. Est-ce que tu entretiens des relations privilégiées avec beaucoup d'autres podcasteurs, journalistes, influenceurs Je dirais pas beaucoup, non. Mais il y a des gens avec qui on devient amis, évidemment. Donc, euh, quelques-uns, ouais. Quelques-uns. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin au petit-déj Un café au lait. Un café au lait sans lait, avec du lait de... Euh, oat, c'est quoi les Oats Je ne sais plus, bon du Oatly Il euh, y a beaucoup d'intolérance alimentaire en Finlande et donc on trouve beaucoup plus facilement qu'en qu France des alternatives et ça c'est super parce que je, moi je suis un petit peu intolérant à plein de types d'aliments différents Avoine, merci, donc du lait d'avoine Eh ben, c'est très très bon Merci Madame Project et Eorganix Eogrenix euh, est-ce que cette émission sera disponible en podcast bah, je la mettrai sur le flux je crois les 3 heures. et puis après vous faites ce que vous voulez vous l'écoutez ou pas vous le réécoutez ou pas et on va finir avec euh, alors il y a vie perso il y a plein de questions vie perso on va, on va aller très très vite comme ça on les aura faites euh, non vous savez quoi si on va poser les questions euh, as-tu d'autres projets d'émission de concepts que tu aimerais un jour réaliser plein mais plein on a des tonnes et j'ai pas assez de temps les pour compte de ton boulot, y a-t-il un danger à devenir workaholic C'est très difficile de mettre une limite. Euh, très difficile de mettre une limite parce que je fais ce que j'aime. Donc, quand j'ai envie de me distraire, je fais pour le boulot ce que j'aime faire pour la, le plaisir. Donc, quand j'ai envie de me distraire, je fais des trucs que je fais aussi pour le boulot. Donc, ouais, la limite est ténue. Ouais. Comment s'est fait le choix de tes collaborateurs récurrents euh, Et quels ont été les critères qui ont motivé ton choix Trinity, Escarina etc bah, c'est des gens que j'apprécie avec qui j'aime bien travailler euh, qui sont euh, comme j'en je parlais tout à l'heure compétents dans les deux domaines c'est à dire connaissance du sujet et euh, capacité à en parler correctement à faire euh, de, une émission euh, en public entre guillemets euh, et puis c'est les gens qui veulent aussi euh, qui sont disponibles intéressés Mais donc voilà c'est des gens que je connais, des gens que j'apprécie. Je demande quand ça se passe bien. Et, euh, et voilà. La Finlande, mais pourquoi, pourquoi faire Et dans une forêt en plus. La Finlande, parce que ma femme est finlandaise. Dans la forêt, euh, alors il y a quelques années, pour une raison, dans la, des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, ma femme a dû récupérer la maison de campagne familiale qui n'avait pas été utilisée depuis genre 50 ans. Euh, qui avait été utilisé un petit peu comme maison de, de, de campagne d'été. Mais en Finlande, avec les hivers, il faut vraiment entretenir les maisons. Donc... Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, on va essayer. Et On s'est dit, on va essayer un an, on va y aller, on va y vivre un an et puis on va voir ce que ça fait à la campagne. Et au final, on a bien aimé, donc on est encore là. « Toi qui vis à l'étranger dans un pays qui n'est pas un exil fiscal euh, ?» demande Zelsed. Euh, « Que penses-tu des streamers qui se barrent à Malte ?» Je suis curieux d'avoir un point de vue d'un indépendant comme toi. Euh, bah, je trouve que c'est pas cool. Euh, c'est leur droit. Je crois que c'est de l'évasion fiscale plus ou moins claire. Hein. Euh, bah, c'est pas cool. C'est pas cool. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours été euh, content et fier de payer mes impôts. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, ils les utilisent pour ci ou ça ». Oui, mais c'est un principe de la société. On paye ses impôts pour que la société fonctionne. Euh... Bon, après, je ne sais pas si tu estimes que euh, tu ne dois rien à la France et que la France a euh, 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 joué contre toi. Ou... Il n'empêche. Moi, je trouve ça quand la seule raison, je trouve que ce n'est pas cool. Voilà, j'apprécie pas. J'apprécie pas. Euh... aussi dans une position dans laquelle d'autres ne sont pas je sais pas si d'autres ne peuvent pas avoir des raisons justifiables d'avoir leur avis je veux rester je veux pas être catégorique mais comme ça à froid non ça, m, ça me plaît pas je trouve que c'est bon. euh... <rire> ça commence à se voir que je bosse plus depuis 13 heures euh, tu devras arrêter de poser des questions bah écoutez on va on a presque fini donc, on va faire la suite rapidement. Euh, Barbour, c'était les questions précédentes. On a François qui pose celle-ci. Euh, comment, pourquoi avez-vous décidé de vous installer dans la campagne Loin de tout C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment vit-tu le changement après avoir vécu dans les grosses villes Plutôt bien, mais j'ai toujours été un petit peu un ermite. Ça me manque. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir venir en France de temps en temps euh, pour faire une, cuve, une cure de, de citadination. Et là, depuis le début de la pandémie, c'est compliqué. Donc, euh, bon. Euh, tu seras dans le même cas d'ici un ou deux ans euh, quand ta maison sera construite, François. Écoute, c'est vraiment... C'est sympa. C'est sympa. Moi, j'apprécie. Euh, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir... Euh, c'est la Finlande et la France. La France, mine de rien, un des trucs qui nous manque beaucoup à ma femme et moi, c'est la bouffe. Euh, et à la campagne, on n'a pas... On n'a pas... Euh, de restaurants, on est vraiment vraiment à la campagne, on n'a pas de resto autre que bah, des restos un petit peu, on n'a pas de resto japonais, on n'a pas de resto, euh, euh, je sais pas mexicain, euh, on n'a pas de, on a que, il y a des burgers parce qu'il y a des burgers partout et bon de la bouffe euh, classique un petit peu un petit peu chiante, donc euh, et puis il y a un, un chinois qui fait aussi des sushis. En, en France, il euh, y a beaucoup de très bons de chinois qui maintenant savent très très bien faire les sushis qui sont pas mal du tout. Et, et en Finlande, ce n'est pas vraiment le cas encore. Donc, euh, la bouffe chinoise est moyenne dans ce resto-là. Les sushis, ce n'est vraiment pas ça. Euh, et Uber Eats, euh, non, Mada, il ne livre pas à 2h euh, de Helsinki. <rire> euh, et François ajoute, tu fais un super boulot. Les podcasts, éditos, etc. sont toujours au top. Merci beaucoup. Merci, François. Qu'est-ce que tu manges avant de faire tes émissions Est-ce que tu ne regrettes pas de vivre loin de la France Qu'aimes-tu en Finlande euh, Bon, j'ai un petit peu répondu à tout ça. Qu'est-ce que je mange avant de faire mes émissions Des salades. J'aime bien faire les salades, mais toujours la même. Cette recette, je vous la donnerai peut-être un jour. Euh, et puis des sandwiches, ce genre de choses. Je regrette pas. En fait, je regrette pas la vie de Loin de France si. J'aimerais bien avoir les deux, en fait, pouvoir venir quelques fois par an. Peut-être en train, un jour, pour, faire, pour consommer moins d'essence. De, de, enfin, d'essence de, de fuel. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais faire les deux quand même. Ça me manque quand je ne peux pas y aller une fois. Un petit peu de temps en temps, ça me suffit, mais j'aime bien y aller quand même. Et qu'est-ce que j'aime le plus en Finlande La nature. C'est magnifique. Salut professeur 974, bonjour, bonjour. Comment arrives-tu à conjuguer ta vie de pro, vie de, de famille et de gamer C'est dur, c'est dur, mais il euh, bah faut, faut faire les choix euh, qui s'imposent. Quand il faut passer du temps avec la famille, bah il, faut, il faut arrêter de bosser. Euh, gamer et pro, c'est un petit peu plus mélangé, on va dire. Euh, ça se ça se tiens euh, la main, puisque c'est aussi pour mon boulot, donc je peux justifier de passer du temps de boulot sur des jeux vidéo, mais famille et pro, bah c'est comme tout le monde, hein, quand on commence à avoir une famille qui s'étend, il euh, faut leur consacrer du temps, et c'est normal. Bah, c'est plus facile maintenant qu'ils qu grandissent. Avec les petits bébés, c'est un peu chiant, avec les plus grands, bon, on, a, on fait des trucs sympas ensemble. Hum... Euh peut-être répondu à ça, mais aurais-tu des conseils pour améliorer sa diction, diction élocution en podcast STP Diction, la diction. Euh, pas vraiment, moi je fais pas d'exercice. Je sais qu'il y a des gens qui en font. Je fais pas d'exercice, mais je parle et je fais attention consciemment à essayer de voir une diction correcte. Euh, C'est l'habitude. Ça fait un moment que je fais ça maintenant. Donc, euh, Avant, je faisais beaucoup plus de « e », j'en fais encore bien sûr, mais euh, <rire> je dis « e » quand je dis ça. On prend l'habitude, en fait, de développer sa réflexion pendant qu'on est en train de parler et d'essayer de comprendre où va la fin de la phrase quand on est en train de la construire et pendant qu'on est en train de faire le truc. C'est un petit peu comme, vous savez, cette image des avions qu'on est en train de construire pendant qu'ils volent. Et au fur et à mesure qu'on a l'expertise, qu'on a l'expérience, eh ben on réussit à le faire de mieux en mieux. Et l'addiction en même temps, vient avec parce qu'on réussit à avoir l'habitude de parler et de dire des choses de plus en plus compliquées. Ça va Ça a tenu comme phrase ça, il y a dix ans, je n'aurais pas pu le faire. Ça a l'air de vouloir dire quelque chose, ça veut un petit peu dire quelque chose, mais c'est beaucoup de bullshit. <rire> euh, bonjour Patrick, ne pouvant pas participer... Allez, c'est les deux dernières questions qu'on qu va poser et puis on va aller se, se reposer. Euh, ne pouvant pas participer au live, dit Julien, qui est euh, patriote et parfois spectateur. Salut Julien ne pouvant pas participer au live, j'ai deux petites questions. Moi-même, ah oui, alors c'est cette question qui est revenue plusieurs fois. Moi-même, père de deux enfants, en bas âge comme les tiens, j'aimerais initier mon fils bientôt aux jeux vidéo. Il a 4 ans et je cherche des idées de bons jeux pour commencer à noter que j'ai une PS4 et une Xbox Series X avec Game Pass. Je t'avoue que je ne sais pas encore. Mon fils, qui a presque 4 ans maintenant, est assez peureux et il n'aime pas les méchants. Et même, genre, les méchants de Mario, ça lui fait peur. Donc, il euh, y a des trucs qui ne lui font pas peur du tout. Euh, Bulldozer dit, il faut le mettre sur Sekiro direct. Bonne idée. <rire> Donc, ce que je fais, c'est des jeux où il n'y a pas vraiment de méchants. On, les jeux de course, on a commencé avec Mario Kart. Euh, il joue un petit peu à Forza, Forza Horizon 4 maintenant aussi. On va dans la ville et il aime bien conduire dans la ville. Euh, on a joué un petit peu à Untitled Goose Game aussi. Euh, ce genre de choses donc c'est ce genre de truc auquel j'essaye de penser puis prends un petit peu l'habitude de manipuler les manettes, tout ça donc euh, voilà, c'est ces conseils que je donnerai euh, Ma seconde question est au-delà de, de la tech et des jeux as-tu d'autres passions si le tronçonnage sportif dans les forêts finlandaises J'imagine qu'avec les petits c'est dur d'avoir le temps Ouais, la maison demande beaucoup d'entretien et j'ai plus le temps maintenant euh, c'est tout con mais faire le gazon euh, couper le bois parce que oui on coupe le bois pour euh, l'hiver euh, avoir du bois pour abattre dans les cheminées j'ai plus le temps euh, et, mais oui il y a ce genre de choses ouais, ça peut être sympa d'aller couper l'herbe à côté du ponton euh, à côté du puits euh, mais là j'ai plus, plus beaucoup le temps et donc la question la dernière question de Gald euh, euh, qui, bah, qui est peut-être encore dans la chatroom Galdrick euh, à quand un troisième enfant Tu as l'air de bien gérer la paternalité. Et il lui demandait aussi quand, une, un retour sur Paris. Euh, troisième enfant, je vais vous le dire. Hein. Regardez. Je vous, je vous regarde droit dans les yeux. Attendez, j'ai ça. Hop. Jamais.
1: Jamais.
0: Voilà. Au moins, c'est clair. Il n'y aura pas de troisième enfant. Ma femme et moi sont, sommes tout à fait d'accord là-dessus. Euh, on est très contents avec nos deux enfants. Et il n'y en aura pas de troisième. Donc, euh, je sais que je disais ça après le premier, qu'il n'y aurait peu de, sans doute pas de deuxième, mais ce n'était pas tout à fait, tout à fait vrai. Euh, là, je enfin, j'en étais pas 100% sûr. Je peux vous dire que jamais. Qui fait ça, MDR. <rire> euh, donc, go employer quelqu'un pour couper du bois avec la Twitch monnaie. <rire> le truc, c'est qu'en Finlande, les gens sont, la, la main d'œuvre est très chère contrairement à d'autres pays, et elle est plus chère qu'en France. Donc, c'est très difficile d'avoir de, des gens qui font du boulot. C'est très cher parce qu'il y a la question des charges, etc., qui sont un petit peu plus élevées que chez nous. Et donc, c'est difficile de trouver des gens pour faire, à moins d'être très riches, euh, pour faire du travail euh, non qualifié. C'est assez dur parce que tout de suite, ça coûte cher. Donc, euh, c'est pas évident. William Stark euh, nous dit aussi, « Salut Patrick, je voulais te remercier pour tes podcasts RDV Jeux et Tech qui m'accompagnent en ce moment. » Merci William, ça me fait très plaisir et je trouve que c'est un excellent moyen de conclure cette session EMA Marathon. Il y a encore des questions que certains m'avaient posées, comme Zur et, et, et une autre personne, anonyme. Euh, ben on va laisser ça, peut-être qu'on fera euh, des, des petites questions-réponses plus courtes. Là, c'était le festival. Euh, un grand, grand merci pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a fait passer un bon moment avec moi et euh, que si... alors. Chapeau à ceux qui euh, ont écouté ça du début à la fin. Si vous écoutez ça en podcast et que vous arrivez à ce stade, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Vous pouvez m'envoyer un tweet ou un message avec un mot, avec la chat room. est-ce qu'on pourrait décider du mot à dire, pour me, me, le mot secret, le code, pour euh, me montrer que vous avez écouté jusqu'au bout euh, propose, Proposez-moi un mot euh, un petit peu pas très commun, comme ça, ça sera notre, notre code. On va pas faire un truc du genre ornithorinque ou c'est trop c'est trop classique. Mais euh... non mais jamais <rire> non bulldozer jamais c'est trop simple. Euh... <rire> euh, pizza ananas non je suis pas avocat du diable non non faut un truc genre un mot euh, attendez si on recherche genre mot rare en français c'est pas un truc qu'il faut placer du, dans une conversation hein, c'est juste un mot code euh... Cinq mots rares et précieux que nous ferions bien d'employer dans le Figaro. Euh, alors, infatué, histrion, écanimité. Idéalement, un homme d'État doit faire preuve d'écanimité, c'est-à-dire manifester une égalité d'humeur et garder une sérénité en toutes circonstances. Bon. Euh, sycophante, oui, c'est un mot qu'on connaît en anglais. C'est un peu chiant tout ça. Euh, « Infatué », ce précieux adjectif s'applique à une personne qui affiche une satisfaction sottement prétentieuse pour ce qu'il croit être ou croit pouvoir faire. Note le trésor de la langue française. un peu chiant, hein ou déraisonnable. Bon, vous savez quoi euh, On va choisir <rire> un mot en suédois « Jamais un troisième enfant ». Bon, euh, du coup, pizza ananas, allez, euh, c'est pas Jérôme, on va dire que pizza ananas, si vous m'envoyez un tweet ou un truc comme ça, avec pizza ananas, mais en un mot, hein, pizza ananas collé, je saurais que euh, vous êtes arrivé au bout de ce petit enregistrement, je pense que vous serez pas nombreux, mais ah, c'est bon en plus, ah non, hein, c'est une accusation pizza ananas, on est d'accord euh, pizza Ananas en un mot. Je vous fais de grosses bises. Merci. Euh, je vais dire au revoir au Twitch après, mais là je dis au revoir au euh, fichier audio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve bah, pour le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu euh, bah, très très vite. Grosse bises à tous. Presque 3 heures, c'est fou. Bis bis. Ciao.